2: Som raz do práce, keď ma zastavil taký ten pouličný predavač časopisov, ktorých sa dočítate o rôznych príbehoch a o súdoch ľuďoch v núdzi. Teda o ľuďoch bez peňazí, bez domova, bez práce. A vraj, že či si jedno takéto číslo nekúpim. Ja tak som si kúpil a ako sa neskôr ukázal, urobil som aj dobre, pretože som tam natrafil na jeden článok, ktorý niesol takýto názov, že ako sa stať, disidentom v dnešnej dobe. A tá úvaha sa začínala konštatovaním, že disidenti neexistovali len za socializmu a nie sú len potvorene diktatorských režimoch, ale že žijú aj, aj v našom svete, v našom režime, ktorý sa hrdohlási k zrušeniu otroctva a k rešpektovaniu ľudských práv a slobod. A vraj stačí, aby ste vystúpili z davu a začali rozmýšľať a ani sa nenazdáte a stane sa z vás disident. A potom zistíte, že otroctvo v, hovore, v hovorení pravdy vlastne nikdy zrušené nebolo. A, tak som hľadal v slovniku cudzích slov, že čo to vlastne to slovko disident znamená. Zistil som, že ho definuje ako človeka odlišne zmýšľajúceho, aktívneho odporcu totalitného režimu, odštiepenca, odpadlíka, človeka odmietajúceho oficiálne proklamované názory. Človek, ktorého niektorí označujú za disidenta, iní za zradcu. Protagonista novembra 1989 a bývalý prezident Českej republiky Václav Havel tvrdil svojho času, že disidentom sa človek nestáva tak, že sa jedného dňa rozhodne pre túto svoju ráznú kariéru, ale pretože vnútorná zodpovednosť kombinovaná s celým komplexom vonkajších okolností vás proste do tohto spostavenia uvrhne. A taký človek je vraj potom vyhodený z existujúcich štruktúr a postavený do konfrontácie s nimi. A ako ďalej tento bývalý prezident tvrdil, na začiatku nebolo nič viac a nič menej, než umysel robiť dobre svoju prácu a na konci množstvo nepriateľov. Dissidentstvo má rôzne podoby a treba otvorene priznať, že v našich končinách sa veľmi nenosí. Ako napísal kto si na blogu, na Slovensku skončila, a skončia neraz mnohí s nálepkou udavači. napríklad tí, ktorí poukazujú na korupciu. V minulosti sme tu mali najrôznejších udavačov, ktorí spolupracovali povedzme s nacistami alebo neskôr so štátnou bezpečnosťou a tak dnes mnohých ľuďoch, ktorí prežili tieto doby, ostalo ako si zakorenené to, že tí, ktorí poukazujú na korupciu, sú pre nich naďalej udávači. Udavač je potom v očiach takýchto ľudí aj ten, kto napríklad poukazuje vo firme na netransparentné jednanie so zamestnancami. Udavač je. Aj ten, kto poukáže na to, že starosta v dedine vybavil nové chodníky korupčným spôsobom, udávať je ten, kto nahlási, že lekár zobral úplatok. To ale v skutočnosti zrejme nebude pravda. Zrejme to bude skôr, že to nie sú udávači, ale, ale odvážni ľudia. Faktom však je, že Takíto disidenti dnešnej doby nemajú na rúžiach úslané, rovnako ako tomu bolo v dobách minulých. Ako som už spomínal aj dnes, tak ako v minulosti, sú to pre mnohých len obyčajné červy, hodné opovrhnutia, sú to obyčajní konšpirátori. Konšpirátorom je potom napríklad zamestnanec v potravinárskom priemysle, ktorý poukáže na porušovanie noriem pri výrobe potravín. Konšpirátorom je zamestnanec supermarketu, ktorý otvorene prehovorí o predávaní skazeného mesa zákazníkom. Konšpirátorom je ten, kto povie, že informácie, ktoré nám prinášajú mainstreamové médiá sú v prevažnej miere len obyčajné polopravdy, klamstvá, nieraz manipulácie. No a konšpirátorom a zakomplexovaným hlupákom bude aj ten, kto si dovolí tvrdiť niečo negatívne, napríklad na adresu väčšinovej církvy. Postaviť sa na stranu pravdy, keď následkom môže byť strata zamestnania či verejné očierňovanie si vyžaduje veľkú odvahu. A práve to tomuto fenoménu sa budeme venovať v rámci práve sa začínajúcej ďalšej časti relácia, relácie Ariadnina-Niť, v rámci ktorej už vítam na našej skyblinke pravidelného hostia Emila Páleša, vedca a predstaviteľa sociológie. Pán Páleš, počujeme sa?
3: Áno, dobrý deň, prajem.
2: No, príjemný dobrý deň Je, aj vám. Tak
3: mám deň plný slnka.
2: To máme aj my, tu v Bánskej Bystrice že, Bystrice, že sme na tom podobne, takže príjemný dobrý deň vám, pán Páleš. Samozrejme, príjemný dobrý deň spolu s pánom Pálešom vám praje Od tejto chvíli od mikrofónu spoza techniky aj Boris koroni. Hlavne teda pre nových poslucháčov, tí, ktorí už nás počúvate dlhšie, tak viete, že ešte ma čaká jedna taká technická vec na úvod tejto relácie, spomenúť pravidlá, že v prvej časti alebo v prvej hodinke sa budeme rozprávať s, s pánom Pálešom ja k téme, ktorú budeme dnes rozoberať. V druhej časti môžete k téme, ktorá sa rozoberať bude už niečo sa opýtať aj vy. A v tretia, posledná časť tejto relácie, tá je určená, opäť vašim otázkám, ale už aj mimo témy, ktorú dnes budeme rozoberať. Mailová adresa je studiozavinačslobodnyvielac.esk, tam môžete písať už hneď v tejto chvíli a takisto môžete písať už v tejto chvíli aj na Facebookovej adrese. Takže, pán Páleš, dnes tí, ktorí zavítali ku nám na program nášho rádia a takisto aj na Facebookovú stránku, tak boli mierne zmetení. Jeden poslúchač aj napísal, že teda, že o čom to vlastne dnes tá relácia bude, lebo dočítali sa tam tému, že príbeh Olova, ako sme prebudili démona, ktorý spal v hlbinách. Teraz to, čo som ja čítal v úvode, to vôbec nejako nekorešponduje správe s týmto názvom, takže poďme sa teraz trošku porozprávať o tom, že o čom to vlastne dnes budeme rozprávať, alebo zhruba, že teda nejako dostať našich poslucháčov do obrazu.
3: No ja som mohol vtedy napísať presnejšie ten názov, že by sme to mohli nazvať aj Tajné dejiny Olova, alebo Presnejšie olovnatého benzínu. Mm-hmm. A to, to, by bolo, to by bolo jasnejšie, keby sme boli dali. A, ale tak toto to aspoň bolo také tajomné, že mohli byť zvedaví. A, čiže to, čo budeme rozprávať, bude určitá konšpirácia okolo olovnatého benzínu a olovna a táto klika, ktorá stala za tým priemyselná prečo sme 90 rokov mali olovo v benzíne ja som sa ponoril teda do detajlov toho tej histórie a som z toho bol um, tie detaily, ktoré porozprávam sú, sú také otriasajúce vnútorne že, že ako to teda naozaj bolo a to je potrebné pochopiť, že, že to nebolo nejak možno a neurčito, ale že my presne vieme dnes už je to história, vlastne po 100 rokoch, že ako sa to stalo. Mhm. Ale chcem taký, taký predslov, že ako som došiel k tomu olovu, ktorý trošku bude taká malá kapitovka z tej angelológie mojej. Ja som si už roky kladol takú otázku, že či by som našiel v dejinách rytmu sťažby tých kovov, tých klasických kovov, ktoré sa spájali s planetami. Kedy si ľudia, keď sa pozreli na oblohu, videli tam 7 blúdiacich svetiel, tie planéty, o čom rátali aj Slnko a Mesiac, a videli na Zemi, že poznajú 7 kovov. Tak, myslím, že to nie je zlá myšlienka, vlastne, že to, vlastne, tých 7 kovov je preto 7 klasických známych v staroveku, lebo je to sedem tých nebeských telies a že to vlastne tie tí bohovia, ako keby toho neba stvorili na Zemi v tých zemských hobinách tieto kovy. A že sú to akoby zhustené tie duchovné vplyvy kozmické tých, tých planet, že sme mesiac, tá bohyňa mesiaca zanechala striebrné žily v, v podzemu. A tak, a teraz je to tak, že tie kovy vlastne majú nejaké analogie s tými duchovnými právzormi, že povedzme, nejaká meď je skutočne má aj také vlastnosti a sa tak používala, že to bolo kozmetický prostriedok, mala chyt, alebo na skrášľovanie šperky a takéto hudobné nástroje. Tak som sa pýtal, že je to tak, že by tá meď že by bol záujem o meď, že by tak nejak duševne s ňou súznieli ľudia v tých anajovských obdobiach, keď Venúša, bohyňa krásie, duch času a že by vtedy sa viac zaujímali o meď, že by ju viac ťažili, alebo že by sa platilo medenými peniazmi a tak. A, a podobne s tými ostatnými kovmi, že čo železo ako v Marsu, pretože to je tvrdé, pevné, hodí sa na prácu, na, na zbranie, na takéto veci a preto sa to aj na to vždy používalo. A t- skutočne to tak je, že, že ako keby to nejak vidno, že v tom období Venuše, že sa tam, povzme, byli, tie, alebo nachádzali nejaké medené báne, že t- t- doba železná, to je veľmi taká jasná vec, je vidno, že tá doba železná sa zhoduje s obdobím Samaela mm-hmm. v staroveku od 13. do 10. storočia pred Kristom a to, to bolo bol obdobie vojen, to, to bol veľmi temný vek a, a teraz sa tí, tí aj tí historici dohadujú archeológovia, že to oni možno to, tomu železu pripísali to, že je to marsický kov, lebo lebo to bolo také zlé obdobie, kedy si všetci bojovali a tak. No ale to nemôže byť len, lebo to, to, to tie vlastnosti to železo malo už aj predtým, že sa hodilo na zbranie, čiže to je nejako celé spolu, že vlastne keď bolo obdobie, tak sa to železo dostalo do popredia s tými zbraniami a začalo sa ťažiť tá, tá, tá technológia ťažby železa. Čiže akoby v tej histórii je vidno, že, že niečo na tom je, že bol, boli takéto nejaké významné povedzme obdobia pre ten, ktorý kov, že sa dostal do popredia. Ale ne, nedarilo sa mi to nejako kvantifikovať, lebo vlastne nemám údaje, že, že kedy, kde a koľko v ktorom období ťažili ktorého kovu, že nemáme vlastne, že by sa to dalo nejak presne spočítať. A, takže to zostalo len také, ako také historické také príklady toho. No, ale a pri tom olové je taká výnimka že to som pred vlastne len minulý rok niekedy dostal do ruky také dáta že koľko olova je nasadaného v groňských ládovcoch mm. tam po 100 tisíce rokov proste padá sneh ten ládovec je starý a každoročne čo tam napadá je nabrstvené že keď sa urobí vrt do Ladovca. Mm-hmm. Šestovky metrov sa navrta taký stlpec. A potom to odnesú do laboratórií, kde, kde je zima, že tam majú pod nulou, tak tam sú uložené, ako keby taká história sveta v ľade, Zamrznutá. Mm-hmm. A z toho vedia strašne veľa vedci, vedci, bo tam napríklad môžu odčítať, že čo bolo v atmosfére. Takže napríklad aj množstvo olova. Tak, tak som mal pred sebou kráv Teraz som mám pred sebou, že koľko olova vlastne pršalo z neba v ktorom roku. Mm-hmm. Lebo to sú ako, ako letokruhy v strome, že tam vidíte presne tie čiarky, mm-hmm. že každý rok je tam nejaká taká vrstvička v tom mláde a máte tam 10 tisíc rokov vlastne. A si odpočítate presne, že v ktorom roku to bolo. Takže môžete urobiť nádherný časový záznam. A teraz vidno na tom grafe, že my máme niečo aj neviem dobu železnú, medenú a bronzovú keď sa po- používal cín a, ale že máme aj dobu olovenú. Aj, aj keď to archeologovia nepoužívajú ale tá olovená doba vidno, že to bola rímska ríša mm-hmm. a že to je, to je presne obdobie Archaniela Orifiela čiže to t- t- od asi 250 pred Kristom po, po niečo vyše 100 po Kristovi. To je vlastne expanzia toho rímskeho impéria. Saturnský národ, ktorý, ktorý mal k tomu olovu blízko, používali ho. A vtedy máme obrovskú ťažbu olova. Okolo toho roku 1 na prelome letopočtov, tak tam rímania ťažili 80 tisíc tón e, Teraz tu nemám, že či ročne, či, či, či za, Nie, neviem, to už je jedno. Mm-hmm. Alebo za nejaké storočie, či čo ja viem. Proste je tam absolútny vrchol, že vlastne na tom prvom letopočtu sa ťažilo veľmi veľa olova, potom to kleslo, jak zanikol Rím. A potom to samozrejme stúpa v modernej dobe, a ďaleko na obrovské nejaké, nejaké mnohonásobne vyššie akoby počty. Čiže na tom grafe už tých absolútnych hodnot zrazu vidno to prvé, že vlastne veľké orifielské obdobie bolo, bolo ako keby vekom ťažby olova. Ale čo, čo nevidno na prvý pohľad na tom grafe, a to je ešte zaujímavejšie, že prísť, tak to sa mohli náhodou trafiť, že to tam je v tom veku, ale keď urobíme takú jemnú vec, že som urobil z toho grafu v počítači prvý diferenciál. Čiže nie, že koľko tón bolo vyťažených v tom, v tom časovom okamihu, ale že pre každý, na, na celej tej časovej osy, pre každé nejaké polstoročie, že o koľko percent sa zvyšila ťažba oproti minulému mm-hmm. polstoročiu. Áno, áno. Čiže ako keby tempo, to sa volá... Takto sa robia grafie aj v oceliarstve. Tempo rastu ťažby vlastne sa to volá. A my máme napríklad v 20. storočí od toho konca 19. Bolo obrovské tempo, ktoré vyvrcholilo niekedy pred polkou 20. storočia vo výrobe ocele. Čiže my napríklad môžeme povedať spokojným svedomím, že 20. storočie, čo bolo zase obdobie Samaela, že bolo bolo vekom Marsa a sedí to aj v tom zmysle, že bolo prúdke tempo rastu výroby ocele, že to sa znásobovalo, ja neviem, každých neviem koľko rokov sa zdvojnásobila výroba ocele a zároveň aj, že boli tie dve svetové vojny a že to s navzájom súviselo. Nie, na tie vojny potrebujete ten, ten marsický kov. No mm-hmm. tak, keď urobíte ten ten to tempo rastu ťažby olova, tak teraz nezáleží na tom, že či to je 100 tón alebo milión tón. Ide o to, že či, to je, či to rastie prudko alebo klesa. He he. A teraz vám vyjde, to čo vyjde z toho, som ani ja nečakal, to by som vôbec nedúfal. Ten, ten graf je čistý rytmus hory Je to vidno, že tempo rastu ťažby, olova, rástlo každých 500 rokov presne v období Aniela Saturna. Čiže 500 pred Kristom, potom okolo toho 0 mm-hmm. na to počto, potom okolo 500 po Kristovi je tam taký chabý náznak, trošku stupnutie, ale okolo 1000 je veľký rást a okolo 1600 potom. Mm-hmm. Čiže to je čistý, akože jasný rytmus a to, to, to je... To je vlastne úžasná vec, pretože to je ako keby som toho Archanela, Orifila našiel fyzicky v tom ládovci ležať. Proste v každom tom, približne 5 tej, tej v tom letokrúhu, v tom ládovcovom, tam máte zahustené to lovo napadané. Hm. A, to tempo toho. Áno, keď, čiže tu, tu, toto je tá, tá jemnosť, akoby taký, taký princíp angelologický, ktorý, ktorý mi už dávnejšie vyšiel z toho, že, že tí anjeli to nie sú fyzické nejaké veci. Čiže keď sa dívate na, na množstvo tomtoho olova, tak, tak nevidíte ten rytmus. Mm-hmm. Vidíte ho v tom, v tom diferenciáli, v tom temperastu. Pretože... T- v čom je ten ánel? To je vlastne duševná energia. Čiže to, že nejaký Ríman vyťažil, ja neviem, tisíctonolov za, za rok, alebo čo, tak, tak, ale musel to rukou, tam, s, s, s kladívkom a, a, a nosiť na chrbte von z podzemia. Mm-hmm. A to, že my vy, vyťažili, ja neviem, koľko, v 20. storočí, že sme vyťažili, ja neviem, milión tón, teraz neviem to číslo, čiže nepomerne viac, No samozrejme, keď my máme automaty, ktoré, ktoré obrovské stroje, ktoré tam v tom, v tom vám, vám prekopávajú tú báňu a tak. Čiže to je prirodzené, že s veľkou technikou urobíte väčšie množstvo, ale zaujímavé je iné to duševné hľadisko, že koľko je v tom ľudskej námahy. Mhm. Že, že tam pracuje viac ľudí, že tie rýmania sa namáhali rovnako, alebo možno viac, než my, keď tam zamestnáme ja neviem čo 20 technikov, ktorí budú s tým strojom robiť. Čiže tá, čo znamená, keď sa zvýši, povedzme, že zrazu sa vám znásobí, prudko rastie na dvojnásobok ťažba. To, je, to znamená, že ako keby sa zrastal duševný záujem o tenkov, mm-hmm. že je, si tí ľudia sú ochotní znásobiť tú svoju námahu. Nie, že teraz to od, si odratate tie technické možnosti, ťažkosti. To, to chápeme, že pokrok ide stále ďalej uh-huh. ale že prečo zrazu vynaložia dvojnásobnú námahu proste niekdy sa lap- lopotiť v tej bani alebo na nejaký vynález ďalší nejakého, nejakého lepšej techniky Alebo no, zrejme asi je dopyt a záujem o to olovo a to je zaujímavé, že, že skutočne aj tu v tom prípade toho olova že rýmania akoby prečo po, oni mali vodovody napríklad olovené a ja neviem, čo, na čo to všetko používali, že aj prečo taký národ, ako oni, akoby majú to olovorádi? No a zistite, že to je, že tie rímske vlastnosti akoby korešpondovali, že, že oni, tak jak ten železný národ, jak nejakí Spartania, že si vážia odvahu a tvrdosť duševnú a tak, tak majú všetko zo železa. Tak tie rímania mali hlavne že trvácnosť, konzervatívnosť, serióznosť a takéto veci. A to je presne to, 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 olovo má tieto vlastnosti, že je to inertné, je to trvácné, nekoroduje. Tie olovené rúry rímske, tie tam dodnes sú. A nič sa im nestalo. Čiže keby boli zo železa, tak dávno tam nie je za 100 rokov vám to zrdzavie. Mhm. A tie olovené, tam stále leží, tam je olovený vodovod stále v tom Ríme. Či to bolo to, že ako keby tá vlastnosť duchovná, že tí Rímania chceli niečo robiť väčne, na, na, na trvácne a, a tak, že ako keby to, to bol ten, ten duch toho, toho olova a ako keby to vnútorne súviselo. Čiže tento poznatok to som minulý rok na jeseňu robil, že prvýkrát sa mi podarilo ako keby toho aniela Zmerať fyzicky. Mm-hmm,
2: v tom radovci ste tam podľa a- tých výsledkov. Mm-hmm. A ešte mi povedzte, lebo, lebo t- a ešte chvíľočku ostaneme pri tejto angelológii, keď ste s tým už začali. Ste hovorili, že, že dovtedy sedem známých tých nebeských telie sa spájalo so siedmými kovmi. A už ste spomínali, že teda Mars to bolo to železo, oceľ, Venúša bola bronz, a Saturn bol teda... Venúša Áno, tak meď. Uh, Saturn bol teda olovo a tie zvyšné, čo to bolo?
3: Jupiter je cín a uh, no tak máte zlato, slnko, striebro, mesiac, Jupiter, cín Aha. a ešte ortuť, Merkúr, aspoň v stredoveku to tak bolo, ale tam si nie som istý, s ortuťou si najviem, najmenej viem rady a neviem ani či v staroveku, jak to bolo s tou ortuťou, uh-huh. že odkedy to priradili. Ale napríklad merať ortuť v ládovci mi nepomohlo. Pretože, pretože ortuť je taký koľ, že keď vybuchne sopka, tak vyvrhne ortuťové pary. a zrazu tam máte obrovské množstvo ortute. Takže keď to nameráte, tak to vlastne nesvedčí o tom, že, že ľudia ťažili ortuť. Hej, 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 Preto jasná. mi to nepomohlo. A toto, čo By som ste... rád mal také dáta o všetkých kovoch, ale nemám.
2: A to, čo ste hovorili teraz, že každý kov bol priradený k nejakému tomu nebeskému vesmírnemu telesu, to, je, to vychádza zo, zo starého teda učenia z angelológie, tak toto bolo tam presne vnímané?
3: Tak? No tak to, to bolo, no áno, to je niečo veľmi staré, to je niečo z tej mesopotámie ešte, že spájali proste sa s planetami. Mhm.
2: Dobre, tak toto som len chcel ešte na také doplnenie k, k tej angelológii. No a teraz, ako to ideme teda prepojiť toto, čo ste hovorili z angelológie, olovo a s tou našou dnešnou témou?
3: A mostík bol ten, že ideme hovoriť o človeku,
2: mm-hmm. ktorý
3: práve bol vynašiel, bol priekopník to, tejto metódy vrtania v tých ládovcoch. Aha. A volá sa Claire Cameron Patterson, geochemik na Kalifornskom inštitúte technológie a to je, to je muž, ktorý, ktorý nás zaujíma a som teraz spísal akoby o ňom takú históriu, že to je chlapik, ktorý nás zbavil olova ktorý bol hlavnou postavou v tom, že prebojoval, že už nemáme olovnatý benzín čiže keď na pumpe vidíte, že bezolovnatý benzín ten nápis mm-hmm. tak by ste si mali spomenúť na tohoto Clara Patersona a pretože jemu išlo o krk kvôli tomu, aby my sme mali bezovovnatý benzín ale stavil by som sa, že, že nech sa ohláci poslúchač ktorý počul to meno
2: ja sa priznávam hneď a- k tomu, že ja nie asi <laughs>
3: nikto pritom tento Patterson sa zaslúžil o naše zdravie teraz viac než Louis Pasteur alebo ktokoľvek takýto slávny. a vôbec o ňom nevieme ako to bolo? Začnem tým, že organizácia spojených národov my sme 90 rokov mali v benzíne tú olovo, prísadu tetra etil olovo čo je vlastne olovený atom a 4 etily mm-hmm. napojené na ňo CH2 ch čo to je CH3 tak a Teraz, to, to bola chyba, to, to, to malo strašne zlé následky. A dnes toto je história, toto to, to nie je konšpiračná teória, toto sú, to všetko, čo poviem dnes, je história. To sú historicky preštudované tisícky strán, archívov, súdnych materiálov, všetky tie, tie udalosti a tak ďalej, listy verejné, proste, štátne inštitúcie a tak ďalej. Čiže toto nebude nič, že to sa dá pochybovať. A OSN v 2011, to bola taká správa, nedávno, že konečne sa nám podarilo už odstrániť ten olovený benzín takmer na celom svete, že už na ňom skoro nikto nejazdí, iba autoveteráni potrebujú bandasku na tie staré auta, nejaké staré vrtulové lietadlá a potom také nejaké asi... 6 ešte zaostali krajín, že Al-Žirsku a Severná Kórea a Jemen a tak, že ešte predávajú ten holovnatý benzín. Ale prakticky, že už je to preč z celého sveta. A teraz benefity, akože čo sme, čo sme získali tým, vyčíslili v tej správe. Tak napríklad sme získali a teraz ľudia mám každoročne každoročne 1,2 milióny predčasne mŕtvych. Čiže ľudia, ktorí umierali kvôli tomu olovu. Ale to nie len to, že 58 miliónov menej zločinov. 58 miliónov menej zločinov. A olovo ovplyvňovalo vedomie. K zlému. 2,4 bilióna dolárov na výdavkoch, akože ušetrené zbytočné výdavky, čo je taká suma, že to je vyše 3% svetového produktu ročného predváte, že, že všetko, čo sa vyrobí na svete, tak 3% sme vy, ušetrili, že to boli zbytočné akože následky toho olova. Mm-hmm. A, tu sa hádajú o desatinky, ja neviem čo, HDP, ja, ja stále hovorím tu, že to je, že toto treba vybičovať z chrámu tých politikov, lebo, lebo ja viem, ja, ja vám zvýším HDP, nie HDP, ale zvýšim tu. Tú, ten, ten zisk tým, že ho ušetríme 10-20%, 50%. Stačí, keby ma niekto posluchol. Veľmi obyčajnú jednotuchú radu. Prestaňme klamať, máme o 20%, možno, možno o 50% zvyšené. Mm. No a tu vidíte olovo, to bola jedna lož, ktorá nás oberala o 3-4% svetového produktu. A to podľa mňa tam ani není, sú aj na všetko. A štvrtý, boli tam 4 body, a teraz teda 4 sa podržte, že inteligenčný koeficient ľudstva sa zvýšil o niekoľko bodov, asi o 4. To znamená, že my sme boli všetci blb, blb, blbší. Priemerný IQ je 100 a o 4 mm. sme boli asi blbší pod vplyvom olova. Čiže to je priemer. Čiže niektorí ľudia boli, milióny detí boli retardované mierne. Mm. Vlastne. A, čiže to obrovská vec, vlastne toto OSN vám len tak oznámy, že teraz sme aké víťazstvo, že my sme teda už to dali preč.
2: A ešte ja trošku sa... sa vám do toho skočím, lebo ja často dostávam otázky od ľudí, že dobré, že počul som, čo pán podala, že povedal, a to odkiaľ čerpá, že, že toto, čo ste teraz povedali, tieto, tieto čísla... To sú oficiálne, niekde nejaká oficiálna správa, že k tomu sa dá naozaj dostať? Tieto že 1,2 milióna predčasných umrtí, 58. Čiže to je niekde zaznamenané ja, skutočne? To, tieto
3: to, to, sú, to sú normálne aj odborné články, aj správy OSN, kde sú tie odborné články pripojené, uh-huh. je to aj na webe. Ja to, ja to, ja to zanedlho, keď to vyjde, ja musím počkať, až to vyjde niekde, tak to bude aj potom na, tom, na, na mojom vlastnom webe celý ten článok. Uh-huh. ja tam, tam, tam mám pripojené tú citáciu.
2: Áno. Dobre, tak len to som chcel, že či sú, to, či sú to naozaj nejaké overiteľné fakty? Čiže toto hovoríte, tieto čísla? No, áno, to tie je sú... rozdiel,
3: že či niekedy človek povie nejaké aj odhady a dohady a niekedy uh, je toto, že je to správa OSN, že to sú proste odborné výsledky.
2: Aha, dobre. A toto, toto všetko sme tu mali, tieto negatívy, len preto, lebo sa teda používal v benzíne, sa používala tá olovená prísada? No, áno,
3: že my dnes jednoducho vieme, je to jasná vec, že vieme to spočítať, proste na to sú, boli, boli to, to naozaj to boli neúrekom štúdií, kde presne tí vedci, že zobrali, že časové rytmy územia koľko v pôde, ako sa vyvíjali tam tí, 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 ten zdravotný stav obyvateľstva, aká bola zločinnosť a ešte, ešte aj, že sezónne, že keď niekde bolo v lete, zrazu, že, že zrazu mali sezónny výkyv zločinov alebo inteligentného koeficientu mm-hmm. podľa obsahu krvi volova, že napríklad v nejakom štáte v Amerike máte v zime, to bolo lepšie. Lebo, lebo je zamrznutá pôda a v lete, keď sa ten suchý práh rozvíril, tak všetci vlastne konzumovali a dýchali to olovo. Takže to, to, to sú naprosto presne, postupne sa to identifikovalo, že aké sú konkrétne tie, ten faktor účinku, mm-hmm. na ktorom sa podiela olovo na, na rôznych sociálnych mm-hmm. akoby tých, tých javoch negatívnych. No a, čiže toto teraz akože je oficiálne ja vy, známe. Ale teraz podivnú otázku si musíme dať, že, že ako sa tam to olovo do toho benzínu dostalo, keď je také škodlivé. Hmm. To je čudná otázka. Prečo sme ho tam tak, dávali 90 rokov?
2: Lebo tak si ho bolo treba nie. Tam, že nevedelo sa predtým nejaká iná prísada tam dať do toho benzínu. Preto tam muselo ísť olovo.
3: No len nápadnú napad, vás dve veci, že buď teda to bol takto, že technický problém, no. ktorý sa, sa nejak nedal inak riešiť v tom, v tom štádiu nášho poznania vedeckého, tak, tak sme tam museli dať to olovo, alebo že sme nevedeli, že je škodlivé. Že nevedeli sme o tom.
1: No to tiež dobre. To by argument. bolo
3: také, čo by prirodzene človeka napadlo, že že však snáď by ho tam nedávali preto, aby zabili milióny ľudí. Nie? No,
2: áno. To... To
3: je... a, a to je ťažký omyl. Si, si musíme sa zobudiť, že my sme, ešte, my sme ešte, ja mám pocit zvyknutý, že štát ako keby sa staral, že predsa len nás nechce zabiť. A my, my keď sa chceme zachrániť, my si musíme odomiť, že ale áno, oni nás chcú zabiť. to. Tento... To olovo v tom benzine bolo 90 rokov, úplne zbytočne. Od samého začiatku sa vedelo, že znižuje životnosť motorov, proste tie motory a navždy otrávi všetko živé na planete, lebo to, 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 je, to nedostanete preč, to olovo teraz, to nemáte ako, to je všade. A skoro storočie tam bolo z jediného dôvodu, a to bol súkromný zisk hrstky ľudí. A oni neváhali otraviť celé ľudstvo pre ten svoj súkromný zisk. A vedeli o tom dopredu. A toto t- vám chcem porozprávať, tie detaily. Lebo to by sa zdalo, že to je neuveriteľné. No, že toto je systém, že niektorí ľudia chcú určité veci nevedieť. A nevedia ich ani keď sú upozorňovaní všemožnými spôsobmi tak oni stále, že ako o tom nevedia. Uh-huh. Takže my, to, ako sme nevedeli o Olove, že, že to je jed. Uh, tam, tam ide o takú jemnosť, že ide aj o množstvo. My, my, sme, my Olovo malo zlú povesť už v Mezopotamii, to, je, to bol kov boh, Boha smrti. Že to bol kov Saturna, to malo značku Saturn a olovo malo rovnakú značku, to je ten, ten kostlivec tou kosou, čo, čo prináša smrť. Čo oni, oni vedeli od začiatku, že keď s tým olovom pracovali, že umierali. A to olovo bolo po miliardy rokov od starohúor sú uložené ložiska v hlbinách a, a tam tam ležalo tam, tam ne, 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 nebolo v biosfére. Ano. A my sme ho začali vlastne v tom staroveku vynášať von a zistili sme, že to je nejaký, nejaká temná sila, ktorá je nepriateľská životu. Aj tí Rímania to olovo ťažili vo veľkom, ale historici dnes uvažujú, že nakoľko to prispelo k zániku Ríma, že mali tie olovené vodovody. Mhm. Olovo je zákerný, plíživý jed, ktorý sa pomaly hromadi v tele a neodchádza z neho, zostáva v kostiach po celý život. Takže je to tak, že nie, že sa náhle otravíte a zistíte, že ste zjedli niečo, ako keby ste zjedli aj muchotravku, ale vy ako nič nebadáte a tá, tá chronická otrava postupuje po rokoch, rokoch, takže vy len tak pomaly neviditeľne chradnete a neviete prečo. Uh-huh. A tie, aj tie symptómy sú mnohoraké, že vlastne akoby ne, neviete, že čo, že toto to, všetko, to je totiž ako keby životné sily podlamovalo, že máte únavu, bolesti, depresia, črevné koliky, chudokrvnosť, neplodnosť, srdce poškodené, obličky, kost nadreň, nervový systém. No, no, všetko. Nárošuje senzomotoriku, zmysly, inteligenciu, pozornosť, pamäť. Čiže ak máte akútnu opravu náraz, tak že človek zbledne, stúhne v krčci, oslepne, ohluchne, zomre. A viete, že ste mali olovo, ale pri tej chronickej oprave je to také zákerné. A najhoršie je to pre, pre deti a matky, že to je úplne mimoriadná hrozba, lebo to olovo v najmenších množstvách vlastne narušuje vývoj. Organov, hlavne nervovej sústavy. Takže tiehotné ženy alebo deti tie, tie mali natrvalo poškodenú povedzme zníženú inteligenciu zmeny osobnosti. Mm-hmm. Akoby, že aj agresivita alebo proste také, také mierne retardované ako zostávali že
2: No dobre, a to počkajte, že, ale to vieme dnes, a to vedeli aj ľudia ano. pred tými 100 rokmi, tieto, tieto zdravotné dôsledky, že má takéto olovo, to tí ľudia vtedy už vedeli?
3: Tam je, tam je trochu tá možnosť, že, hneď to vysvetlím, že pôjde o to množstvo, že my sme vedeli, odjak živa, že to je takýto jed, ale... Nemali pred minulých storočiach, tých v tom staroveku nemali tak jemné analytické metódy, uh-huh. aby vedeli, že presne koľko mikrogramov, že aký účinok má. Ano. Čiže na tom začiatku 20. storočia vec, ktorá snáď nebola jasná o tom oľove, je, že, že aké presné malé množstvo má aké veľké účinky. Ale vedelo sa, že to nevieme a že to je, je superadová vec. A to teda olovo, keď tam kvapne na ruku, tak okamžite prenikne do mozgu a sa zbláznite. A napriek tomu tam to je len taký chemický jav, že ono sa rozpúšťa v benzíne, je rozpustnejšie v nejakých tých tom benzíne než, než v tom ľudskom túku. Takže keď ste si aj vyliali benzín na ruku, tak, tak nič vám neprešlo do pokožky toho tetraetylovova. Mm-hmm. Ale čisté, keď kvapnete, tak, tak sa zbláznite. Veľmi rýchlo. Pff, o, či čiže nepočno. tam pôjde teraz v tom spore o to, že sa budú hádať, že či tie malé množstva sú škodlivé, alebo nie, tie mikroskopické. Aha. No, začína to tým, že, že pred 100 rokmi, čiže cez asi prvú svetovú vojnu, Alfred Sloan a Charles Kettering. Kettering vynašiel elektrický štáter. A boli to priemyselníci z General Motors, ktorí hľadali antidetonačnú prísadu do benzínu. To je to, čo zvyšuje oktánové číslo paliva. Mm-hmm. A ten viac oktánový benzín to je podstatná vec, lebo to zvyšuje Dovoluje to, zabraňuje to klepaniu motora, že keď to tam nie je, tak vám motor začne klepať ako keby... Mm-hmm. A, a keď to tam máte, tak môžete zvýšiť kompresiu tým zvyšite nejak tie spalovacie pomery zvyšite výkon a zvyšite dojazd čiže dostanete akoby silnejší automobil a lepšie sa využije ten benzín ano. čiže pridať kvapku toho tej antidiatonačnej prísady do benzínu znamená veľký, ako keby, veľkú pridanú hodnotu a veľký zisk a lepšie využitie a tak ďalej ano. čiže niečo bolo treba tam dať a teraz vtip bol v tom, že, že tieto vlastnosti mal obyčajný etilalkohol. To, čo pijeme vo v šnapse. Čo? A oni to vedeli a tak tam išli dať etilalkohol a robili 5 rokov výskum. Mm-hmm. Tomáš Midgli bol v pracovník, teda viedol laboratórium pre toho cateringa. Midgley. A tento po 5 rokoch výskumu mal inžinierom oznámil, že alkohol má obrovské výhody a minimálne nevýhody. Uh, výhody je dostupný, naprosto čistý, nezanechá žiadne splodiny, neniečí motor, neniečí obzdušie, mm-hmm. zvyšuje kompresiu, zvyšuje výkon, zabráni klepaniu motora.
2: Čiže obyčajný, on prišiel na to, že obyčajný alkohol, keď sa pridá do benzínu, tak zvýši to oktánové číslo?
3: Áno, že tam, tam, tam nemuselo byť olovo, mohli tam byť iné veci, napríklad ten alkohol mm-hmm. tam malý a bol dobrý. Áno, áno. A, a vidíte, že teraz to zase je tak, že tam máme niečo iné, sme tam dali na olova a je tiež ten benzín dobrý, uh-huh. nie horší. No takže uh-huh. oni to vedeli, mali 5 rokov tie záznamy výskumov, lenže o 2 mesiace po tomto, ten Midgli objavil to tetraetylolovo. A teraz rozdiel medzi alkoholom a týmto bol, že ten alkohol si nemôžete patentovať, lebo každý farmár pálí predsa doma výsky, si napali alkoholu, koľko chce, to, to, nie, to, nie, to, je, to nie je na patent. A tetraetylolovo si dali patentovať. A to slubovalo vývučné zisky majiteľovi patentu. Ten Midgly vyč, 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 vyčíslil v liste svojmu ke Teringovi, že koľko budú aké zisky, aké, aké vysoké čísla to budú. Keď, a mal pravdu, z každého litra predaného na svete Všade bola tá kvapka tetraethylolova a všetko išlo im. Čiže oni zmenili taktiku a v 23. roku robili, sa spojili tri firmy, General Motors, DuPont a Standard Oil of New Jersey, to je dnešný Exxon. A vytvorili olovenú kliku. A záložili v trojici, tzv. znamenú Ethyl Gasoline Corporation. Čiže... No, fabriku na, 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 na výrobu toho etilolova a začali to vyrábať. A zrazu zamočali ten výskum, to zmizlo aj z archívov a začali tvrdiť opak, že vraj to tetra etilolovo je jediná a najlepšia a jediná alternatíva pre budúcnosť automobilizmu, mm-hmm. že nič iné neexistuje a, a proste to musí byť takto. A ponáhľali sa rýchlo. Tu pont písal svojim kolegom, že musíme konať rýchlo, lebo dní rozhodujú o tom, aby sa konkurencia nepresadila. Mm-hmm. A sa rozmešľajte, že aká konkurencia? Že oni mali patent. Že nikto, nikto nemohol vyrábať tie trajety voľovo, iba oni. Mm-hmm. Tak čo, čo sa báli, bál, že, že dní rozhodujú, že konkurencia
2: No počkajte, ale mohli sa báť, že niekto iný príde na nejakú inú prísadu do benzínu, No však
3: práve, že jediná logika je tá, že niekto bude vyrábať benzín bez toho. No? No, čiže oni sa báli bezolovnatého benzínu. A, ah. a preto sa ponáhvali a, a to sa im podarilo. A, lebo tam, tam v tej chvíli vznikali, že Kushingov bezolovnatý benzín, tam, tam boli všelijaké iné benzíny, už vtedy bezolovnaté a my sme to olovo tam dávať nemuseli. Ale išlo o propagandu, že to olovo je tak dobré a tak nie a jediné možné a že iné sú nedobré a neviem čo. Proste o toto, o to lobovanie, lebo tamto slubovalo získy, že oni, oni to presadili v priebehu akože krátkeho času. Všetci mali ten ich benzín. Ale bola tam taká peripetia, že oni hneď na začiatku Samozrejme, toto musíte tie, tie duševné detaily. Že, že oni sa dohodli, že postačí, keď ten, 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 tá nová prísada a tá, tá spoločnosť sa bude budovať iba etil. A, ale, ale pritom namiesto etil alkoholu vyšlo etil olovo. Aha. Čiže <laughs> sú rôzne etil s čím. Mhm. Tak oni, že len stačí, že etil. Že, mm. lebo, lebo viete, že ten odkaz na ten smrtonostný kov, na ne, olovo, že,
2: no, že to by mohlo niečo. A v
3: firmy a v mene výrobku na, t- na tých plechovkách mm-hmm. a tak, že to by, vivo, v, to by, viete, to by vzbudzovalo zbytočné predsudky zákazníkov. Že oni, oni tí, tí lajci sú takí, mm-hmm. také skloní k predsudkom a oni majú také zbytočné strachy, mm-hmm. aby sa tak báli, že to olovo, že ako jedovatý kov a tak. A že toto je zbytočné tak, tak iba, odtedy hovorí iba o etil a, a Etio corporation a tak. No a tak začali vyrábať ten, ten etil, viete, to, to, etil to, je, a, to je normálne, to viete v každej, každej borovičke uh-huh. a, a rok 1923 ale nezačal dobre, lebo 17 mŕtrých a stovky práce neschopných v tej, v tej fabrike.
2: Ale môžem ešte, ešte na, na svetlenia, aby som to chápal, že, akým budete pokračovať, že im sa teda nakoniec podarilo presadiť to, čo? Že, že v benzíne bude len tento, táto ich prísada? ten to no, no svet,
3: že to tetra je nielen najlepšie, ale jediné možné, že sa nemajú vyrábať žiadne väzovo benzíny.
2: No ale tie bezolovnaté benzíny už boli ako za, zakázané vtedy vyrábať, či iba iba išlo o to, že sa im podarilo nejak ľudí presvedčiť? O, o, už nikdy... hneď,
3: hneď poviem, lebo to práve idú stupeň za stupňom. Je, tak. Že oni vtedy mali úplne nakahanku, oni vedeli, že môžu to, že sa im to vôbec nemusí podariť. Mm-hmm. Že oni sa rozhodli nasmerovať celý svet na tú zlú cestu. Vyslovene zlú pre súkromný profit. A mal byť bezolovnatý benzín od začiatku. Mm-hmm. A dokonca aj za cenu, keby o, ja neviem, o 5% alebo nejaké drobné, že by, že by, že by nebol hneď taký výkonný, to už, to už neviem, tento úplný detail, tak by sa to bolo vylepšilo tak, či tak, jak, jak teraz máme bezolovnatý. Čiže tam im hrozilo, že vôbec, im sa to vôbec nemuselo podariť, lenže, lenže prečo sa im to darí? A teraz uvidíte, napriek čomu všetkému sa im to podarilo, napriek tomu, že hneď tá výroba skončila katastrofou, a všetci boli proti. Lebo mŕtvi a nes- práce neschopní, p- tí pracovníci, mali halucinácie, skákali z okien, páchali samovraždy. A majstri prišli, tá fabrika, že oni odmietajú, oni končia, že táto výroba, že to je úplne nejaký zlý proces, že to mm-hmm. je nebezpečné, že oni tam nebudú robiť. Mm-hmm. Panika sa šírila medzi obyvateľmi, že, že tam je nejaký tajomný, bláznivý plyn. A to bolo to tetraetilolovo. Že to v malom množstve niekde im to trochu uniklo, veľa sa toho dotkli a zošaleli. A, a niekoľko štátov, tých, tých ako New Yorka, tak, zakázali to tetraetilolovo do zákona, že toto to proste sa nesmie vyrábať. No. A tak toto začalo. Čiže vlastne zákonným zákazom a panikou medzi obyvateľmi a... Už pred začatím výroby vedci varovali a písali listy tomu Ketteringovi varovné, že nerobte to, že predsa sa vie, že tetrajetivo je super zákerný jed, uh-huh. že olovo vôbec je, je proste kou. Uh-huh. Boli to vedci, univerzitní profesori, pracovníci tých ústavov zodpovedných za verejné zdravie, čiže tam je Public Health Service, ústav pre zdravie verejnosti. William Clark, vedúci laboratória v 22. rok pred výrobou, upozornil nadriadených, že to bude ohrozenie vážne ohrozenie verejného zdravia. Ellis Hamiltonová, bola nejaká toxikologička v zdravotnej komisii Ligi národov, čoho predchodca OSN, sa jednoznačne postavila proti. Jan Henderson z, z Univerzity v Jale v 24. presne opísal, čo sa stane. Povedal, že, mm-hmm. že ľudia sa postupne, keď bude. T- stále viac tých aut, tak tí, čo budú žiť pri cestách, sa pomaly otrávia tým olovom. Je to, to, sa stalo. Žiadal rovno zákon kongres, ten ten Henderson, že urobte zákon, že musíme kontrolovať aj škodliviny, nielen v potravinách, že v tom, čo sa ide jesť, ale aj inde, vo vzduchu a tak. Mhm. Čiže tam hneď bola vec jasná, hneď odborníci nezaujatí varovali, žiadali kontrolu, reguláciu a tak ďalej a hneď aj ľudia boli proti lebo, lebo tam pozomierali vlastne príbuzný a tak nuž, ale jediný, kto si myslel ten Irene Dupont a jeho priateľia a tí kolegovia, oni mali osobný pocit oproti tým vedcom že podľa ich pocitu nehrozí vôbec nič mm-hmm. a tak, lebo a sa odvolali, že narýchlo, že niekto tam robil pokus so zvieratami, kde sa nič nenašlo. Pri tom olovo všetko dlhodobé účinky. Žiadali, že aby sa zastavila falošná propaganda proti olovu, že, že, že kým, kým si veda nebude istá, lebo že to není jasné celkom vedecky, že teda aké presne a čo a či je a ako je škodlivé a tak. A že to teda treba okamžite zastaviť tú falošnú propagandu, ktorá ich ohrozuje, že, že, že veda to musí preskúmať. Že oni sú za to, aby to veda preskúmala, že boli v strašnej defenzíve. Ale že nech sa nerobí propaganda, že nech sa nehovoria takéto veci, že to je nebezpečné, keď to nie je ešte dokázané 100% a tak. A A že že teda to treba preskúmať seriózne, že aby nepodliehali zbytočnej panike ľudia. A a teraz, kto to bude teda platiť? Takže oni by to zaplatili, lebo im záleží veľmi na tom, aby to bolo naozaj zdravie a preskúmané. Takže oni by teda investovali do toho výskumu a začali platiť oni ten výskum. Čiže štát prenechal výskum tým výrobcom, že a oni si zaviazali tie výskumné inštitúcie zmluvami, že keď teda my dáme grant, ale že máme tam v tej zmluve potom právo, že nesmiete publikovať ten výskum, musíte ho dať najprv nám. A čiže oni si prakticky zaviazali tie výskumné, tie inštitúcie právom vetovať ten výskum. Mm-hmm. Oni museli najprv dať tým výrobcom tie, že čo našli a keď našli to, čo nemali, tak im to vrátili že prepačte, že toto takto nejde to, to ste asi urobili chybu ešte sa nad tým zamyslite a im to vrátili a, a čiže, čiže to, to, to nebolo nezávislé už ten výskum a, a teraz z tej strašnej defenzívy oni to uhrali boli úplne, úplne to bolo akože na minusové. a oni to postupne uhrali na úplný opak Čiže povedali, že neohvárať, dajme výskum, výskum si už, už akože pod, mali pod palcom. Uh-huh. A teraz išlo verejnosť, že tlačová konferencia, kde Midgley vedec sa na tlačovke polieval olovnatým benzínom a dýchal v kanistra a tak. A prehlasoval, že, že by to mohol robiť každý deň bez akejkoľvek najmenšej újmy. Že to je absolútne neškodné. A na tú tlačovku, ako mimochodomci ten Midgley musel odskočiť z Floridy, v Miami, kde bol na dlhodobej zdravotnej dovolenke, lebo sa liečil s otraviolovom. Nešiel na tlačovku, kde, kde, kde presvedčoval, že, že sa mu nič nestane. Myslím, A teraz zorganizovali ne? konferenciu, ten riaditeľ toho etilu Frank Hovart začal ospevovať to tetra etilolovo, akože proformá vedecká konferencia, a taký preslov, že, že tetraetyl olovo je dar Boží. Že bolo by neospravedlniteľnou chybou, prehreškom proti pokroku ľudstva, keby sme tento dar zavrhli predčasne len kvôli bezdôvodným strachom. Zbrzdilo by to ekonomiku, plýtvalo by sa zdrojmi, väčšia spotreba vzácneho oleja, olovená prísada, čo skoro umožní strojnásobiť dojazd. Už pracujeme na takom motore. Uh, pripomenul, že spojenci sa doplavili k víťazstvu v prvej svetovej vojne vlastne hlavne na riekách Hropy vďaka nim. Chceli by ste prehrať prvú svetovú vojnu? Chceli by ste zbrzdiť ekonomiku Spojených štátov kvôli bezdôvodným strachom? Chápete toto, mm. to, 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 tú retoriku? To, musíte počuť to. No, mne, že ja
2: už tu chytám paralely. Nauči-, že čím sa veciami. argumentuje,
3: mm keď sa chce dosiahnuť súkromný zisk. A, a toto zrazu začali otáčať štátne orgány. Už zrazu už nenachádzali také tie vážne dôvody, že zastaviť výrobu. Že však nech že nezastavia, však nech sa vyrába teda obnovili tú výrobu v 26. Mm-hmm. Že vedie, je to, není to jasné, že či to je, aké to je a tak, ale že samozrejme to je potreba ďalšieho výskumu a aby sa to seriózne ako preskúmalo a, a jasné, že to každý súhlasí. No a tento výskum prenechali tým samotným výrobcom štát. Mm-hmm. Čiže že nech tí výrobcovia to preskúmajú, že či oni náhodou nerobia niečo zlé. A keby zistili, že robia niečo zlé, tak sa prídu priznať na ten štátny úrad pre ochranu verejného zdravia a povedia si nás, že joj, že viete, čo my chceme zavrieť naše fabriky, lebo to by škodilo ľuďom, tu máte výskum, my sme zistili, že robíme niečo zlé. Tak, tak ale toto sa jaksi nestalo, lebo napríklad pokladník toho, toho ústavu verejného zdravia Andrew Melon z rodiny Melonovcov, ktorí vlastnili Gulf Oil, Gulf Oil, jedna z tých olejárskych firiem, a ten okolnosti, ten Gulf Oil práve zistil, získal výlučné práva na ten etil, na distribúciu. Mm-hmm. Tak napríklad on možno e, si jeho rodinka povedala, no prečo by sme my sa akože pripravovali o také niečo lukratívne. Takže on napríklad tam jeden podozrivý z korupcie. Nie? Je to jasné. je. Najvyšší štátny úradník amalického zdravotníctva, to sa bol Surgeon General, čo je dozerá nad verejným zdravím, sa volal Hugh Cumming tak ten sa stal advokátom toho tepráetilovho, ktorý ho všade presadzoval. Čiže človek, ktorý má chrániť obyvateľstvo pred jedmi, sa stal propagátorom Čiže čisto v službách reklamy tých firiem. Mm-hmm. Ten presvedčoval ešte ďalšie štáty v Európe, Britániu, že to je neškodné a tak ďalej, by to prijali. Mm-hmm. Uh, teda štát, štátni úradníci skorumpovaní v podstate sa pridali na ich stranu a to si môžete dovoliť, lebo máte čím podmazať, lebo keď budete predávať ten etil, tak máte také zisky, že máte peniaze na tých úradníkov. No a potom, keď už tí kompetentní, predsa, tí, tí zodpovední za verejné zdravie, však tí by snáď neklamali, tak už môžete celkom zodpovedne a bez vyčitek svedomia, ako šéf New York Times, uh, už len citovať, že, že čo si myslia autority, takže môžete dať palcové titul, titulky, že No danger in etiogasolín, že ten etilovaný benzín je, bez, je úplne bezpečný. A, a, a už, to všetci, už to už tu v novinách všade vychádzalo, to boli, to boli fámy a, a to je úplne bezpečné. A teraz už sa to otáčalo, v 26. rozbehli výrobu. Mm-hmm. A teraz ešte, čo, keď, čo, ty, čo tá konkurencia? Tak, tak ďalšia štátna inštitúcia sa to volá, že Federálna obchodná komisia zakázala kritizovať ten olovnatý benzín pod hrozbou trestu a pokud. Pretože stále sa ozývali tí, tí ďalší, že dobre, ale my máme benzín bez olova a že ten olovnatý je možno jed. Aha. Tak, tak tí si vymohli, že Federálna štátna komisia povedala, že nesmiete osočovať, lebo to by, aby sa nepoškodzovali nikoho záujmy, mhm. Ten, ten nikoho, to je tá ETU Corporation, a nie občania, ktorí umierajú na to olovo potom, tak aby sa nepoškodzovali obchodné záujmy, ona chráni, tá komisia, takže nesmeli hovoriť, že to je nejaký podozrivý benzín, že je v ňom olovo. Takže ešte potlač- už začali aktívne potlačovať, ako keby, že nesmeli ste informovať pravdivo. Mm-hmm. Že to ako by bolo, že konkurencia ako a, a, a neviem, no, že to je také, také, také jednostranné, že, že o jednom nesmete povedať ani pravdu a, a, a druhý môžu aj klamať. Mm-hmm. To, je, to je úžasne ako Takže už tá federálna obchodná komisia, ministerstvo zdravotníctva, že, že benzín je, je prečo nesmú o tom hovoriť, lebo benzín je naprosto bezpečný pre zákazníka, pre verejné zdravie a pre každého. Mm-hmm. A to by to, už to bolo opačne, že tí klamu, ktorí, ktorí várujú pred tým benzínom a pošťujú zisky tej Ethyl Corporation.
2: Takže museli prestať s kritikou. Nesmelo už nikto sa objaviť. Museli pre- prestať
3: tým. s kritikou. Aha. A potom už zaplavili Ameriku v 30. rokoch reklamy, ktoré tu aj na webe som nazbieral. Ja ich pripojím mm-hmm. potom, keď to ja dám na môj web. Mm-hmm. To sú nádherné plagáty farebné pono, eh, kde, kde všetky na ten štýl, že sú tam samé krásne ženy, šťastné deti a vitálne babičky a detkovia. A kde všade máte, že aký šťastný život, proste oni sú rozosmiatí do široka, mm-hmm. jazdíte s etilom. To je proste vrchol rozkošia šťastia. A teraz, čiže máte krásnu ženu, proste takú tú, tú vtedy, čo ten, že... a teraz kvapka, tú kvapku toho etilu do benzínu, taká s takým sladkým sexy to olovo. Teraz vitálne babičky, 80-ročné, úplne mladuchy, proste sú na nejakej dámskej jazde a teraz fiča s tým autom a úplne jak, nadšené. Deduškovia to isté. Deti v aute, že ide s otcom a malý chalan, že, že dupni na to otec, že predbehneme ho, nemá etyl v benzíne, ten druhý, že všetkých predbiehame. Alebo, že indiani, ako v tých, tých indiánskych čelenkách a perách, proste ako, že Fičia na aute, Mm. ako že celý zážitok a, a proste sa, samé takéto, že jazdíte s etylom, je to super a etyl krotí váš benzín a mocní mm. muži a toreátori a, a proste. Tú, tú, tú. Čiže to
2: všetko, aby, aby presvedčili spoločnosť, lebo jedna vec je niečo zakázať, kritizovať a na druhej strane je niečo iné, presvedčiť ľudí, aby si ten váš výrobok kupovali. Čiže hovoríte, že spustila sa tvrdá, silná reklamná kampaň ktorá mala presvedčiť ľudí, že im nič nehrozí a že úplne dobre urobia, keď si kúpia práve.
3: No to, to je proste akože no, no šťastný život, mm. proste jazdiť s etilom. Dobre. V 30 rokoch mm. už zaplavili reklamy a už to bolo opačné. Už kdo podzrieval olovo, strácal podporu, mm. strácal kredit, ten už, bol na, ten už so hrozoval seba.
2: Tak a teraz tu niekde toto vaše rozprávanie stopneme, lebo máme hodinku rozprávania za sebou. A urobíme to teraz tak, že ešte vás podržíme chvíľu na peci, ako to celé dopadlo, pretože si dáme hudobnú prestávku. A po nej sa samozrejme prihlásime ďalej s touto reláciou. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ariadnina. Niť konkrétne jej ďalšej druhej časti, ktorá býva charakteristická tým, že popri téme, ktorú riešime, sa môžete zapojiť už aj vašimi otázkami. Mailovými na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk na Facebook a takisto aj telefonicky na čísle 048 381 0101. Dnes sa spolu s pravidelným hosťom tejto relácie Pánom Emilom Pálešom rozprávame o príbehu Olova a o tom, ako sme prebudili démona, ktorý spal v hlbinách, je to podľa môjho názoru mimoriadne zaujímavé rozprávanie pána Emila Páleša o, o veciach, o ktorých, ako to on v úvode povedal, relácie málo kto vie. Uh, vy ste dali aj takú verejnú výzvu, že nek- nech sa niekto ozve, kto týchto pánov pozná vôbec tento príbeh uh, oloveného alebo prísady olova v penzíne. Zatiaľ sa neozval nikto, takže naozaj to vyzerá tak, že toto je absolútne nejaká zabudnutá no, história. To,
3: toho Cléra Pattersona to pozná, že ten ano. by si to zaslúžil. No a aha. k nemu sa
2: takisto dostaneme o malú chvíľočku. Tak poďme ďalej pokračovať. Skončili sme pri tom, že, že čo? Že, aha, že už potom boli masívne reklamy a ten, kto... Sme v
3: 30. rokoch, 40. Áno. Áno. Na 43. roku detský neurolog Randolf Byers už mohol merať vlastne tie, tie negatívne účinky na deti. Čiže on zistil tam, kde živíte deti v zamorených oblastiach olovom niekde pri ceste taktože, takto, že, že sú mierne retardované. Očkate, že majú... ale, ale ešte, ešte pred tým
2: jednu vec. Čiže, čiže nakoniec sa podarilo tej, tej spoločnosti presadiť spolo- u, u ľudí to, že jednoducho už nikto potom nepochyboval o tom, že by to mohlo nejako škodiť. Tí veci sa no, upokojili A v teda... 30.
3: rokoch proste zvyťazili konkurenčne, proste tí, asi zlikvidovali tých, tých konkurentov. Mm-hmm. Iné benziny sa už prestali vyrábať postupne. Aha reklama my to prevalcovali a tým bohatstvom a tým, že už presvedčili cez tých štátnych skorumpovaných, že vlastne nič nehrozí a tak ďalej. Čiže tým sa v 30. rokoch uzatvára. Oni ako keby zvíťazili. a teraz sa otvára nová kapitola, že to proste svet na to prešiel. Ale teraz začne s týmto Bayersom už teda tým začína nový príbeh, že ako vedci postupne zisťovali, že teda jaké to má dopady, keď už mm-hmm. to v tom prostredí bolo.
1: Mm-hmm.
3: A ten Bajers bol jeden z prvých, že pozeral na deti a zistil, že to oni, keď niekto bol ako dieťa v tom, v tom prostredí, kde bolo veľa olova, že zostáva trvalé, retardovaný mierne a že mali zlé známky v škole a vyhadzovali ich za zlé správanie tie detska. A samozrejme, že hneď strátil podporu a granty a tak ďalej. Čiže vedec, sa zvedci, oni, vedci to si začali zisťovať, čo všetko to spôsobuje, ale boli likvidovaní asi 30 rokov. Nesmeli si to dovolí, to znamená, že každý zostal radšej ticho a neskúmal to. Mm-hmm. A, okrem olova v tom, v tom benzine bolo olovo ešte v Amerike, sa boli olovené farby ktorými sa malovali steny v bytoch a to je dnes takisto zakazané lebo vlastne ste mali olovo proste na stene mm. a zase zvlášť deti keď niečo, povedzme tam ten prášok alebo pozemí a jedli to a tak, tak Tak to tiež na to upozorňovali a tá asociácia oloveného priemyslu LED Industrial Association tak tiež vtedy upozorňovali, že, že, že aby dali aspoň várovný nápis na tú olovenú farbu. Ani to nechceli, to by poškodilo ich zisky. A tak sa hádali do poslednej chvíle, že nič nechceli, proste chceli ďalej, ako že tie, aby sa malovalo olovom v mm-hmm. A naopak urobia opačné, že dali reklamy, že deti sa majú hrať s olovenými vojačikmi. Bože to neškodné. A teraz prídu tí hlavní dvaja hrdinovia a hrdina-antihrdina. Ten, ten chlapik, hlavný človek pre tú Ethyl Corporation, ktorý 40 rokov bol ich odborným garantom, sa volal Robert A. Keeho. Keeho. To bol ten, čo, ktorému sa podarilo presvedčiť celý svet na polstoročia, že olovo v malých množstvách je absolútne neškodné.
1: Mm-hmm.
3: On tvrdil vlastne nie, že neškodné, ale že vlastne to olovo je úplne prirodzené a zdravé, že bolo v ľudskej krvi odjak živa a všade v prostredí, že vlastne sa vôbec nezvyšilo, čiže vlastne vy ani nemusíte zistovať, či škodí, lebo, lebo sa ani nezvyšilo olovo v prostredí lebo tu všade bolo aj tak vždy sme s ním žili takže nič sa vlastne nezmenilo a teraz jak zistíte či tu bolo to olovo no keď už ste v 50. rokoch alebo niekde tak tak už všetko je zamorené v podstate tak vy to vlastne už ani neviete zistiť či tu to olovo bolo predtým alebo nie teda bolo to stále ťažšie si nájsť nejakú kontrolnú skupinu lebo koho vezmete že pozrite, či má čistú krv, no, no, no už nikto nemal.
1: Mm-hmm.
3: Takže už sme mali všetci olovo v krvi a on tvrdil, že to tak bolo aj predtým. Aha. A chápete, že keby to tak aj tak, tak skoro už to tak bolo, že by to tak aj mohlo zostať, že my by sme verili, že to tu bolo to olovo mm-hmm. stále a že sa vlastne nejak podstatne nezvyšilo, že to je tak málo, že no, no. To, 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 to ani ne, ne, nehrá rolu. A že akože, že, tu nie, nie, že že by sa to aj na to zabudlo, že akože to, že, že by, vy rozumiete, že, že by sme verili, že, že vlastne to olovo tu bolo predtým, že to ano. nie je, že to nie je antropogenné to olovo v tej našej krvi, ale že to bolo z prostredia aj, že to mal každý aj aj ja aj neviem, v stredoveku alebo
2: čo. Hey, no tak vtedy veda nedovoľovala zistiovať, že, že aké to bolo naozaj v minulosti, čiže lebo by sa tomu uverilo. No? To rozumiem, čo vravíte.
3: No a toto no to, to, to bolo teda taký zákerný postup. Proste ten je bol, bol vzor takého toho váženej kapacity vedeckej. Uh-huh. Ale ten takej, čo, čo títo vedci, oni majú taký neomevný inštinkt, že ako potešiť svojich chlebodarcov tým, že prinesú tie výsledky, ktoré boli objednané. A, a neskúmajú tam a nehľadajú tam, kde, kde by nemali hľadať. Oni vedia, že kde nemajú hľadať, kde nemajú skúmať, aby náhodou nevyskúmali niečo, čo si ten chlebodárca neželá, uh-huh. ale skúmajú tak, aby došli k tomu, za čo sú platení. Uh-huh. No, Kýhov bol platený za to, že olovo tu bolo vždy je neškodné. Celý život. Čiže toto je, to je typicky ten skorumpovaný pseudovedec. Na jeho protivník bol ten Claire Patterson. A to je vzor skutočného vedca a človeka s mravnou integritou, ktorý hľadal pravdu a nie, nie dobre bydlo. A on, toto, ten Patterson, je človek, ktorý v 53. ako prvý presne určil vek Zeme že Zem má 4,55 miliardy rokov. To dovtedy nevedeli presne. A zistil to meraním presným meraním pomeru izotopov olova v meteoritoch, ktoré pochádzali z času vzniku slnečnej sústavy. Aha. Čiže on meral malé množstva olova, na to potreboval jednak tú techniku ovládal a jednak potreboval úplne čisté prostredie, o nejaké sterilné laboratórium, lebo keď sa mu najmenšie stopy olova dostali tam zvonku, z prostredia, tak, tak mu kontaminovali tú vzorku a mu sa už, už by mu bol úplne mm-hmm. zdeformovaný mm-hmm. ten výpočet. Áno. Tu narušovalo presnosť merania. Takže on sa takto začal zaujímať o, 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 o olovo v prostredí, že že, že koľko ho tam je a či mu tam niečo meral a teraz by mu zo vzduchu tam napadalo trošku olova a už by to mal v čudu tie výsledky. No a tým, že sa začal zaujímať o olovo v prostredí, tak netušil, že sa dostáva do kolízneho kurzu s niektorými najmocnejšími ľuďmi na planete, ktorí potrebovali, aby sa ľudia nezaujímali o množstvo olova v prostredí. No a... Teraz tento Paterson začal vlastne tušiť, že čo sa udialo v skutočnosti. Napríklad pozeral, že v hlbokých oceánskych vodách zistil, že je 10 krát menej olova než na hladine. Tak som vyšal, že, akože že to ako, že ako môže vo vode to sa. Že to by sa bolo dávno premiešť. kto tam vynáša to olovo na hladinu čo sa to, to nej premiešalo, čo nestihla voda premiešať. To znamená, že to tam je tak nedávno, mm-hmm. že ešte sa tie oceány ani pomiešať nestihli. No a bolo ho tam nedávno, lebo to padalo zo vzduchu vlastne. A, a ten oceán, než sa tie hlboké vody dostanú hore, a tak to, sú, to trvá si nejaký čas tak začal pozerať kosti múmii, ľudí, ktorí žili kedysi. No zistil, že majú tisíckrát menej olova v kostiach než my, než jeho súčasníci. Čiže kedysi ľudia nemali v tele toľko. My sme úplne tisíckrát viac olova. Tak teraz zistil, no tak a odkedy je takto. Tak išiel do, tých, do tej Antarktidy a vymyslel to s tým vrtaním do Ladovcov lebo tam je napadaný tie, tie, tie snehokruhy za milióny rokov, neporušený sneh, zmrznutý. no a tam zrazu vidí, že olovo začalo pršať z neba po roku 2023, odkedy sa vyrába olov na benzín. To bol hlavný faktor, 90% toho olova bolo z toho benzínu a niečo z takých iných, z tých farieb a z iných nejakých aplikácií že Patterson zrazu na to prišiel v priebehu 50. rokov. Čo bolo, to tu vôbec nebolo, že sme zrazu opravení tisíc násobkom olova. No teraz to mal ísť povedať nekomu. No svojim zamestnavateľom okrem iného, lebo aj predsa, kto by zamestnaval no tak jednak jeho univerzita, ale jednak e, ten geochemický priemysel, čiže tý Petro petrobarovníci tak im mal ísť povedať, že oni vlastne zamorujú svetlo mm. A čo oni na to, čo myslíte, tak no. vždy pod jedná to je postup, vždy že najprv vás chcú podplatiť. Čiže Patersonovi hovoria, že pán profesor, že ste taký geniálny a vynikajúci vedec, my, my by sme pre vás mali prakticky neobmedzené zdroje peňazí na váš výskum, len drobná podmienočka, že keby ste váš talent zamerali na nejakú inú tému, uh-huh. nociaku, len ako nie to olovo.
2: Uh-huh. Iným smerom, jasné. To no,
3: takú malú požiadavku uh-huh. iba, že, že, ale že že akože veľmi radi podporili jeho. Uh-huh. Ako. No on to neprijal. A strávil v podstate zvyšok života tým, že urobil to rozhodnutie, že, že si podažiak, toto je zrejme zločin na celom ľudstve, že proste zostal pri tej pravde, a nie pri tom, že aby mal pokoja, aby dostal peniaze. No tak, keď teda nechcel jeho chyba, tak ponúkli tie veľké finančné zdroje leduce mu katedry. No, že ak by prepustil toho Pattersona, takže katedrá bola dobre financovaná. Čo všetko dobrého by mohli urobiť? No a čo sa stane v takom prípade? No, obratia sa mnohí kolegovia proti vám. Áno, áno. Že ste tam možno nejakí charakterní a priatelia vás podržia a, a, a ostatní povedia, že predsa len vy ste a že, že máte zlú vedu a, a tam bla bla. Tak, tak zrazu sa bojti proti nemu. A, a zrazu domnele nezávislé štátne inštitúcie. My veríme, že to sú nezávislé inštitúcie. Napríklad Ministerstvo zdravotníctva, Štátna komisia pre životné prostredie, Americká akadémia vied. Tak to sú akože štátne. To, to nie sú... Áno, nie
2: v niekoho područí. Nejaké... General
3: Motors, alebo čo... No a zrazu ale keď, že to tak ho povyhadzovali. Nepredlžili mu kontrakt, vyhodili ho z tej komisie pre životné prostredie. Niečo by tam robil taký človek, ktorý hovorí, že olovo je v atmosfére. Akadémia viedmu zrušila členstvo ako nehodnému. Takže on narazil na tvrdý odpor. Zrazu narazíte. stojíte proti menu oslavovaných veľkých vedcov, ako napríklad ten Thomas Midley, veľkí úspešní vynálezcovia, a proti neviditeľnej chobotnici moci, ktorá akože neexistuje. Hmm. Akurát, že keď sa jej vzpriečite, tak, tak zrazu zistíte, že na vás udrie s hmm. ohrobnou že... silou odzovšadeho. Hmm. A ona akože ale neexistuje. Hmm. Že to, to sú tie konšpiračné teórie. Len dostanete taký úder, že to nepržijete. Hmm. Tak a on, ten Patterson, to je pre mňa ten hrdina neznámy, že, že, že vytrval v tom vlastne statočne 10 ročí, až kým to nebolo vybojované. V 60 rokoch sa ten Keyhole a Patterson zrazili ako v ringu pred americkým kongresom. Kongres urobil komisiu, ktorá to mala vyšetriť, čiak to teda je. A tam už musel vlastne ten, museli argumentovať obidvaja. Mm-hmm. Na kihovova ved- vedchá veda podvodnícka a taká pštrosia, pštrosia veda, že sa nedívate, kam sa nemáte, tak, tak sa začala rúcať.
1: Mm-hmm.
3: Lebo Patterson vedel, čo hovorí presne, mal v zhodové veľmi jasné, presvedčivé, proste kvalifikované proste tie výsledky a analýzy. No ale ťa už je 10 ročie prešlo, 60. roky sú preč. A v 74. roku sa začalo prvýkrát v Spojených štátoch, že začali sa prijal plán, že by sa teda postupne malo znížiť ten obsah olova v benzine. Že by sa s tým malo začať. A čo urobí, akože bani Etil a Dupont zažalovali štát. Že ako to, čo má znamenať a naše ušvé zisky, že zažalovať, že vy nás okradate o zisky. Akože chcete znižovať olovo. A čo naše tieto? Tak olovená loby, keď, keď už teraz už sa to, už zase je to je rok 74, začne sa schylovať zase proti ním. Mm-hmm. A tak, tak kope, skapiňajúca kopiva, tak olovená loby spustila masívnu antikampáň a znova tá retorika, to si musíte sa naučiť a zapamätať si, že ako sa, ako sa reční, že keď, keď, keď ste človek, ktorý chce otraviť celé ľudstvo olovom, a niekto začne, že by, či by sa to teda ako slušne, že nemalo preca len trošku obmedziť s, mm-hmm. s tou likvidáciou miliónov ľudí, tak keď ste taký, taký tento, tak sa musíte tak poriadne rozčuliť, že takto je absolútny vrchol drzosti, tak hovorili, že že nepriatelia Olová sú čistí fanatici náboženskí, že to je najväčšia hamba od procesov s čarodejnicami Spojených štátov, že niečo také si dovolí, akože vymýšľať a poškodzovať priemysel, ktorý sa zaslúžil o blahobyt všetkých Američanov. Také niečo nerozumné a také nebezpečné, pretože milióny, čo desiatky miliónov Američanov prídu o prácu a to chcete. Toto citujem proste vyčíslovali, že aká to bude pohroma pre Ameriku a ako, ako to, to je nehorazné, čarodenický proces, že proste fiktívne, fanatická viera, v nebezpečnosť olova a, a, a tak ďalej, proste tvrdo musíte na to ísť.
1: Mm-hmm.
3: Tak a, ale už, už im to nepomohlo, lebo vlastne nejak tá veda postupila, už sa o to veľa ľudí zaujímalo a začali sa robiť masívne štúdie Aha, s tým olovom jasné. čiže vedci už sa začalo jedno za druhým vlastne objavovať ďalšie a ďalšie dôkazy že čo všetko to olovo spôsobuje aj v tých najmenších množstvach, aj v miliontinách grámu takže zase trvalo ešte 12 rokov a v roku 86 Spojené štáty definitívne ukončili to, to pridávanie olova do benzínu hmm. následovala Európa, Nemci prvý, 88. a posledný olovnatý benzín sa predal v Srbsku 2010. Ale čiže už okolo roku 2000 svet pochopil ten, ten prvý západný svet, že treba to dať preč. A počas toho, teda keď už to všetci, už sa aj vedci dohodli, lebo tam tie 10 ročia trvalo, že mali vedcov a tiež vedcov. Ano ktorí tvrdili, že to je, že oni majú iné výsledky a tak, a, no aby sa to zdržalo. A teraz už aj sa veci dohodli na svete a, a tak by si človek myslel, že tak predsa už keď už sa celý svet zhodol aj veda, že to je proste, že to je nejaký druh genocídy s tým olovom. Uh, ten teda nie genocidy, človekocidy, že všetci sa likvidujú, tak, takže by tie korporácie nejako mali stiahnuť chvost, že akože tak, tak, tak prepáčte, že tak my už by sme teda to ako už nechceme to. Nie. Oni sa, sa všade, kde mohli, rozčilovali, robili všetko možné úsilie, aby sa čím dlhšie, kde sa len mohlo, to olovo predávalo čím viac. Tento tetraityl olovo. Čiže oni expandovali v celom treťom svete, aby si nahradili úšle zisky, ktoré im zakázali blbými zákonmi pre životné prostredie. Etio a Octel boli nejaké také veľké firmy, ďalšie už ich bolo teraz viac. A tak, tak všade sa podplacali vlády a násačkovali tam a ovplyvňovali tie normy. V Indii presvedčili ešte vládu, že nech zdvojnásobí tú normu na olovo, že, že aby indovia mali dvakrát viac be- olova v benzíne, než, než na západe bolo, kedy treba. Mm-hmm. A, a takto ešte dodnes to v nejakých tých... Ako, to, všetci vedci vedeli už, že miliontiny grámu v decilitli krvi poškodzujú mozgy detí. Ale v Mexico City v roku 2000 vypušťali ešte 32 tón olova denne do vzduchu. A, čiže oni kľudne do poslednej chvíle oni chcú ďalej, že oni chcú proste, že áno, že proste naše zisky sú dôležitejšie než zdravie miliard ľudí mm-hmm. A... ja, ja, ne, ja, ja nechám v akom svete my žijeme, že títo ľudia nie, že nie sú rovno obesení ale že oni sa rozčulujú a dávajú na súdy štáty a vlády za to, že si dovolujú obmedzovať ich zisky, uh-huh. že, že, že chcú, že akože sa nechceme otraviť.
2: A, a teraz že, že, dopovedzte ešte ten príbeh, že ako to teda dopadlo? Nakoniec táto firma teda ešte ešte funguje? Ešte sú tie olovnaté benzíne, teda tvrdíte? Niekde? Alebo, alebo...
3: Dopadlo to tak, že... že do poslednej chvíle, kde len mohli, kým ich nezakázali, to presadzovali a klamali a že, že, že ja jem pri do Afriky a povedia tam tým, že, že keď nebudete mať to olovo v benzíne, že sú síce nejaké iné prísady, ale sú nebezpečné a horšie a, čo, a to olovo neškodí. Čiže do poslednej chvíle škodiť. A, a teraz, samozrejme, keď už nemôžu ten oktel, alebo ktorý vraj, že oni medzi tým, tie, to je to hrozné, že oni tie miliardy nahrabú, zločinne úplne vedomé zločinne a potom keď už to je zakázané, tak oni diversifikujú presunú sa do iných oblastí investujú to a idú ďalej čiže oni len presunú výrobu na iné, proste namiesto toho aby tí ľudia bolo im to zobrate všetko, aby sa im naúčtovali tie toho 2,4 bilióna ročne a, 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 a tak ďalej, aby šli do vezenia tak oni, oni, sa, oni sa len tešia, oni majú len raj lebo oni zase idú robiť ďalší zločinný biznis, ktorý im zase vyniesie obrovské peniaze a tentokrát už to môže dopadnúť už aj tak, že už ani tie vlády nepresadia tie zákony. Že už budú tie vlády slabšie a tie firmy budú silnejšie, pretože oni stále len koncentrujú moc. A už si to teraz dávajú do tých zmluv, to sa k tomu vrátime za chvíľu, no, no, že no. už tie vlády budú podriadené tým korporáciám, už si nebudeme smieť dať zákon že nechceme, neviem čo, mať olovo v benzíne mm. ale len aby som tu ten osobný príbeh dopovedal čisto o tom olobe že jak dopadli tí protagonisti to som chcel, tak Patterson. moje zhrnutie je také že Patterson neznámy hrdina ten by mal byť všade ako oslavovaný trpel pre nás a my si ho nepamätáme Kýhov sa dožil v pokoji 99 rokov Šťastný človek, nikto mu nič nevyčítal. Ni, Sloan a Kettering zostali v našej pamäti spoločenskej ako úctihodný dobrodinci, ktorí sa zaslúžili o zdravie človečenstva. Oni totiž z tých zárobených miliard darovali 4 milióny, sa takto ustrnuli a založili prvý ústav a nemocnicu pre výskum rákoviny. Sloan, Kettering, neviem čo, Memorial Foundation či čo to, Takže oni vlastne sú, sme zapamätaní ako tí úctihodní dobrovinci, čo darovali zo svojho peniaze na to, aby my sme neboli chorí. Predstavte. A najlepší je Midgli, Ten, ten midgli bol za života oslavovaný, zasypávaný oceneniami. Proste, tie akadémie mu dávali ocenenia. A pritom je to človek, ktorý bol, to je tento muž, mal najzničujúcejší vplyv na celú zemskú atmosféru, mal, mal diabolský nešťastnú ruku, lebo on vymytli, vynašiel tetraetylolovo a vynašiel aj freón, spôsobil ozonovú dieru. Kýhov mu dal certifikát absolútnej neškodnosti na, na oboje, aj na to olovo, aj na ten freón. A presne to isté bolo s freónmi, že ľudia už tušili v 50. rokoch, že, že to niečo robí tam hore, a, ale trvalo až neviem, dokedy do 80. rokov, až, že sa hádali, akože veda nebola jednotná. No samozrejme, keď, keď, keď tam jedni vedci povedia pravdu a niekto si platí tiež vedcov, ktorí povedia, že oni majú opačné výsledky. Takže veda je taká neschopná, že veda na to prišla, že tá ozonová diera, že jak to škodí a to, až vtedy, keď to vedel každý lajk. Like. Až vtedy, keď už každý videl, že, že má spálenú pokožku, že niečo sa stalo zle so slnkom, tak oni vtedy až konečne sa dohodli, že teda asi áno. Tak na čo nám je taká veda? Až keď to zistím sám. Tak, tak, je, tak je proste skrivená. A, a tento mydli, ktorý Mal takéto akože vynálezy tak on po 50-ke ochrnul a vynašiel svoj posledný vynález a to bol systém kladie Galán, ktorý pomáhal dvíhať nevládnych na posteli ochrnutých takých uputaných na ložko a v tomto svojom poslednom vynáleze sa jedného dňa zamotal a obesil Zamyslíte nad tým, že toto je zvláštne, že ako keby osud rozprával tie súdičky, že pozrite, toho má zmylitli. Jeho vynálezy boli samovražedné. Obesil sa v tých, tých svojich kladkách, čo si sám vymyslel. Že ako by to bol symbol, že aká bola tá jeho veda.
2: To je neuveriteľné, čo ste teraz porozprávali tento príbeh a verím v tejto chvíli, že mnohých poslucháčov a mnohí poslucháči, ktorí toto počúvali, už im teraz bežia hlavou najrôznejšie paralely so súčasnosťou, ale k ním sa dostaneme až po pesničke. Opäť vážení poslucháči, a opäť z relácie na Niť. Ešte stále sme v jej druhej časti, kam sa môžete takisto dovolať na číslo 048-381-0101, alebo poslať mail na adresu studiozavinačslobodný vysielač.k. Ja sa k tým mailom za chvíľočku dostanem, ale keď som pán Páleš hovoril o, tom, o tých rôznych paralelách, ja sa musím s jednou vecou priznať, ja ako som vás počúval rozprávať tento príbeh, tak sa to tak až, až som to tak musel držať v sebe, aby som nevykríkol, že veď to tu máme stále. Veď toto je, toto je, toto je to, čo žijeme. Že vy ste hovorili príbeh spred 100 rokov, ja mám proste pocit, že sa
3: nezmenilo nič. No veď, ale to je na to dobré, táto história, že tento prípad s tým olovom máme historicky jasný. Vieme od začiatku do konca, a už nie je, že to je nejaká teória. A te- teraz táto olovená konšpirácia je taký vzor a precedens ďalších konšpirácií 20. storočia priemyselných. Rovnako sa argumentuje a rovnako sa postupuje. Čiže nám to môže slúžiť, že vy zrazu uvidíte akoby taký vz- archetyp, ten vzor toho, že ľahšie spoznáme práve to súčasné dianie. Pretože to sa argumentovalo rovnako s pesticidmi, s azbestom, s cigaretami, GMO, potraviny, elektrosmog, sa teraz argumentuje. Všetci používajú teraz to kýhovovo pravidlo, to sa tak volá, že kýhovová paradigma. Že čo ten kýhov vymyslel? Spôsob, že ako máme taký politický, že on vlastne, ľudia sa obávali, že, sa, že idú otraviť tým olovom. A ten kýhov hovorí toto. Si myslíte, že vám to škodí. Ale my si myslíme, že vám to neškodí. Dôkazy, že máte pravdu. Kým nie, tak dovtedy to musíte dýchať a jesť.
1: Mm-hmm.
3: Čiže on akoby, tá, tá jeho paradigma prenáša bremeno dôkazu na obete. Takže tam není, že my si myslíme, že nám to neškodí a preto to budeme dýchať a jesť, ale my si myslíme, že vám to neškodí a preto to budete jesť. Mm. A to je na, na zástrelenie. To je strašná drzosť. A pritom sú to, keby len to, ale pritom sú to len oni sami potom v zákulisí ktorí kom, korumpujú akademické inštitúcie, brzdia nezávislý výskum, spochybňujú pravdivý výskum tým, že si zaplatia svoj zmanipulovaný, postavia to proti a odvolajú sa pod rúškom že nejasnosti a neistoty vedy, že, hmm. že kým je to neisté, tak, sa, tak, tak nič nemeňme, nechajte nás vyrábať. Áno, a tú áno. neistotu vyrobia len oni sami tým, že, že podhodia falošné výsledky a 30 rokov trvá, než sa vyhádame z toho. A oni medzi tým už majú plné peňaženky a potom povedia, no už tak dobre. A oni už sú mŕtvi tí ľudia potom. A tí, tí následnovidníci povedia, no tak dobre, tak už to nebudeme vyrábať. A, a, a ukladajú svojim obetiam, že oni vám, vám povie, ako človeku zákazníkovi z ulice, že donieste dôkaz. Jako keby ste vy mal milióny na založenie laboratórií. Jak máte vy doniesť dôkaz? Však to, to, to by bola, to má robiť akadémia, ktorá ale je ovplyvnená A to mali robiť potom oni v prvom rade Čiže ak oni, tí, ktorí zarobia tie peniaze Tak oni mali urobiť súčasťou tých nákladov ten výskum A urobiť ho pravdivo Kde má, kde má zobrať ten konzument Že siahnete na policu v potravinách niečo Tak urobte výskum Vytiahnite 100 tisíc Keď si kupujete, ja neviem čo Flašku s vodou Tak vyťahnite ešte pár miliónov, že si dáte skúmať tú flašku ja a ešte potom tam sú taká vec, že, že no, prineste dôkaz, že to olovo škodí no. to znamená, že si máte otvoriť laboratórium, kde otravíte nejakú dostatočne veľkú pokusnú vzorku ľudí olovom alebo niečím, že veď je zakázaný robiť výskum s jedmi na ľuďoch Čiže vlastne to je, bude väčne, ten, ten výsledok je väčšine nejasný. Keď je to na zvieratách, tak poviete, že no, aj to je možno niečo iné. No. Zvieratá, čiže ak máte dokázať, že vám tým, že otravíte, ja Takže, tak čo sa deje, no tak aby, pretože sa predsa nemôžeme robiť pokusy s jedmi na ľuďoch, to je predsa neetické, no tak sa to robí tak, že pokusným králikom je ľudstvo ako celok, že sa všetci otravia. A po 50 rokoch urobíme štatistiky. No áno, tak ano. otravilo sa toľko ľudí.
2: Áno, a tu, tu sa ja ano. nemôžem zbaviť pocitu, ako keby ste hovorili práve napríklad z tejto chvíli o ečkách potravinách, ktoré máme. A keď vám povedia, že však my máme odborníkov na rôznych ústavoch a tak ďalej, a tí vravia, že to neškodí, že my máme relevantné dôkazy, a vy, ak si teda myslíte, že to škodí, tak predložte teda dôkazy. Ja som sa s tým ne- stretol, keď som tu robieval relácie práve na túto tému. Čiže je vravím, ma- ako vás počúvam, rozprávať, no ja sa neviem ubrániť pocitu, že to sa presne do bodky všetko opakuje. No,
3: no veď ono, ma- ma- keby nesmela byť, keby tam je korupcia, musela by tá č- veda byť ne- nepodplatená, lebo však ako lajk like môže robiť, dneska sú tak vysoko tie, tie technické, tie špecializované prístroje, že je to, to vy máte do dnes dôkazy. A vidíte, že sa ča, sto, stále opakuje, že je DDT, je hento, hento, my sa potom zistí, že to teda škodilo. Ale ja dva, čo vidím teraz, tie úplne akutné analógie sú tie genetické upravené potraviny a, a elektrosmog. To je, my znova máme tú istú paradigmu, my, my sme sa mali poučiť že priemyslu sa nedá dôverovať že sám seba udá že škodí lebo oni sa o to nestarajú a potom už keď vlastne oni sa nechcú udať lebo tí ľudia by milióny ich zažalovali čiže oni potom zatokajú už za, za každú cenu a my sme znova kľudne štáty prenechali e, mobilným operátorom aby si oni sami určili normy ale nie, že sami si, že, že oni si myslia, že to neškodí. Ten, sami nám
2: určili. Ale
3: oni nám, ktorí Aha. si myslíme, že to škodíme. Ano. Škodí nám. Takže, takže vysvetá, že, že si určili tie komisie, čo určujú normy. Nie sú znova komisie, ktoré chránia ľudí a sa starajú, o, o, že aby verejné zdravie nebolo ohrozené, Ale sú to komisie tých priemyselníkov, ktorí sú platený priemyslom, ktorí určujú normy, aby oni nemali väčšie výdavky a tak ďalej. Mm. A, tam, a, a znova je to tak, že my už teraz vieme, že to zrejme spôsobuje rakovinu a neviem čo všetko. Tí vedci to už vedia nezávislí, ale potrvá 30 rokov, než musí sa to vykonať na ľuďoch. A keď potom už bude, že ja neviem sa milióny ľudí majú rakovinu mozgu na, na tej strane, kde telefonujú. Keď už budú mŕtvi, tak už sa to fyzicky spočíta a povie sa, áno, škodí to. No tak mali by sme možno niečo urobiť. Lenže my to vieme teraz. Ale, keď to poviete, tak povedia, že ale to není pravda a tak ďalej, že to, to je váš názor a áno, tak tak Musíte zomreť a tým, tým dokážete, že váš názor bol pravdivý. To je povinnosť občana. A, Rozprával som sa s človekom, ktorý bol v tej, tej komisii Svetovej zdravotníckej organizácii, tam je Inštitút pre výskum rakoviny, a on osobne povedal, že to, že roku 2011, už po, to, už, to už po 15 rokoch bojov, že to zaradili do nejakej kategórie, že možný karcinogen, to, že, to bol ešte, že to nebolo správne. V skutočnosti je to pravdepodobný karcinogen podľa výsledkov výskumu, že to spôsobuje dlhodobo, proste poškodzuje to akože nádory na mozgu a tak. Ale že hovoril, no my sme boli tam z 27. 4 nezávislí, ostatní všetci boli platení priemyslom. Tak jak to má byť akože veda? Máme takú, takú vedu dnes, že ja neviem, My normálne nám hrozí samovražda v podstate, lebo vedci nemôžu otvoriť ústa. Ten prípad je, že jeden maďarský, ale pôvodom maďar, Arpad pustaj, ale nejaký špičkový biochemik v Škótsku. V 98. sa v televízii vyjadril, že on by teda ešte zatiaľ radšej nejedol ten zemiak krížený zo snežienkou, lebo že... Tie jeho myši mali nejaké zmeny organické.
0: Uh-huh.
3: A že by teda nerobil pokusy na ľuďoch, kým, kým není jasné, že tie myši niečo majú, čo tam v laboratórii. Tak toto bola ťažká chyba. Okamžite bol zlikvidovaný v priebehu hodín. V prebehu pár dní zo špičkového vedca bol totálny diletant, ktorého výskum je plný chyba. On je debil. A jak to... Hneď je zlikvidovaný. Čiže keby, keď, keď, a tí, tí spolupracovníci na tom ústave hovorili, a toto už je ústna, no ale viete, že a čo iné by to asi mohlo byť, kto by mohol zlikvidovať, chcieť zlikvidovať toho pustaja za taký výrok. Vám to vadí, že, že on by nejedol radšej ten zemiak no, zo sneženko, mene, kusy, nie. Nie. Ja
2: som práve rád, že to povedal.
3: to vadí. Tak ty, mm. ty, Tí, tí, hovorili tí jeho kolegovia, že to bolo tak, že e, Clinton dostal hneď telefón z Monsanta. Chápete? Firma Monsanto.
2: Ktorá vyrába geneticky
3: modifikované potraviny. Áno, tak, tak, tak čo urobíte, čo keď, keď ste Monsanto?
2: No, poviem, že tento po, vedec No, zavolám zbuznúť. tomu
3: Clintonovi, že, jak, jak sa povába, Bill, či čo? Bill, áno. Áno, teda... Bill, počuj! Ty, ako to, to čo má znamenať? Akože, ty chceš, akože to chceš pohube? alebo čo? Akože tak zariať, Ako daj to okamžite do poriadku, lebo sa budem hnevať na teba, nie? Takže Clinton zavolal potom Blairovi, Blair zavolal predsedovi Akadémie vied a že okamžite, ak neumočia toho pustaja, že to bude mať dopad na ich osobné postavenie. Kde, tak, do je tu svetová vláda? Že my sme v štádiu, kedy my máme bábkové vlády podriadené korporáciám že keď my sa dopustíme, že ne, 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 my sme nedodržali firemný príkaz svetovej vlády v Monsante, tak okamžite naši prezidenti stali v pozore a boli fackovaní, že ako že vy ste tu poverení predsa dozerať na tých ľudí, ako nerobíte svoju, svoju prácu dobre, mm. tak to dávajte do poriadku rýchlo. Čiže my, my nesmieme vôbec povedať pravdu? My sme v katastrofálnej situácii. A teraz, čo počúvam, že je tá transatlantická voľný obchod, tá TAFTA a TTIP a tam vraj sú tajné dodatky, čiže štáty robia tajné dohody proti nám. Čiže to je tak zložité, že tam je tisíc strán a niektoré sú tajné, že to je vôbec zásada tých koncernov, že všetko tajne. Mm. Čiže sa, sa povie, že že to bude pre naše dobro, všetky noviny to velia, že jam bude lepšie. Bude voľný obchod, že aby obchod nemal prekažky.
2: Je to hovoríte A... o tej zmluve USA versus uh, Európska únia, čo sa áno, čo A tam vraj áno. áno.
3: V- veci také, čo už, čo už ale že, neviem, že to už aj tak je, že už teraz je to, že, že čo je to tá prekažka voľného obchodu. No napríklad demokratické zákony našej krajiny. Že my keď v Európe máme povedomie, že nechceme tie genet, geno, gen, manipulované potraviny, alebo že nechceme mať hormóny, napchaté mesohormónmi, hmm. kde, kde v Amerike všetko je povolené, pretože tam, tam vlastne občan nekladie odpor, tak len, že tam to je, ale že to musí Európa tiež mať a že keď my im to ako nechceme to jesť, Takže vraj platíme nejaké milióny obrovské za úšové zisky tým firmám, lebo oni mali očakávaný zisk a my sme si tu dovolili dať sprostú prekažku obchodu, nejaký zákon o zdraví a, a im sa zisky, tí výrobcovia tam v Amerike. Takže my nech cvakame pokutu, nech im to vynahradíme. A že toto vraj v tých obchodných dohodách, tak toto tam má byť, to je vlastne vzdanie sa suverenity. Čiže keď sa rozhodne niekto si naplánuje zisk na mne, niekde v Spojených štátoch, že on mi chce predať, ja neviem ciankali, že mi chce dať do Malinovky. A ja sa budem brániť a ja dám si zákon, že nechcem jedy mať v Malinovke, tak, tak, tak budem cvakať, až budem čierny. Lebo on si naplánoval, že koľko by mal ziskovo, ja mu to budem dožný. Ako, ja, ja už neviem čo, ja neviem, ja sa mám k tomu vyjadriť To je proste nejaká nejaká kozmická drzosť
2: to je toto. strašné
3: že ja by som za, za takú požiadavku asi ja som proti násiliu ale ja by som za, za tak drze požiadavky asi proste, byť nejaký sudca asi by som akože, tých ľudí obesil ja, ja, toto, ja neviem už čo mám na to povedať Že ja si naplanujem, že vám budem škodiť a keď nechcete, tak mi dožite peniaze ja som, lebo som na vás nemohol zarobiť hmm. čiže ne, ne, to je úplné vzdanie to je koniec demokracie a vlastne, že že my si mes, nesmieme dať zákony, keď korporácie to nedovolia. Tak yeah. Takéto niečo vraj tam je a vraj to už funguje a, a vidíme, že to funguje, že, že, že proste to je nehorazná drzosť toto. To ako keby už prevzatie vlády, už to vidíme na všetkom, že proste oni hmm. banky prevzali vládu, že my vlastne otvorene musíme platiť im, ako keby sme otroci, že sú úplne mimo zákon. No. Čiže to, to s tým proste to olovo je, je akoby tá paradigma je, je niečo čo, čo tam vidíme sformovať sa v tom, Áno, tej to... olovenej konšpirácii a teraz to ide byť do, ako nadnárodný zákon ja. že, že ten, ten výrobca si najmä pseudovedcov, oni povedia, že podľa nich nám to neškodí a musíme im zaplatiť keď my si myslíme, že nám to škodí už
2: to je nenormálne. Toto, to, to počujem prvýkrát od vás, že, že takéto niečo funguje, že my musíme platiť ušlé zisky americkej Je firme, ja neviem, ktorá vyrába geneticky modifikované potraviny, že majú ušlé zisky tým, že v Európe to odmietame konzumovať. Je faktom, že táto zmluva medzi USA a Európou sa chystá. Je pravdou aj to, že sa chystá za zatvorenými dverami. Akurát včera som čítal nejakú správu, už sa začínajú nejakí nemeckí politici voči nej ozývať, že teda to je v absolútnom rozpore s, s miléniovými cieľmi OSN. Takže uvidíme ešte, ako to dopadne celé. Ale fakt je ten, že médiá túto zmluvu ospevujú, mainstreamové ľudia o nej absolútne nič nevedia. A mne aj tento, tento váš príklad s tým olovom, ktorý ste hovorili, mne to vlastne prípada ako taký vzorový príklad, ako, ako nejaký taký evidentný záchytný bod, ktorého sa môže chytiť každý človek vtedy, keď mu niekto hovorí o tom, že je konšpirátor, že, že, že si zase vymýšľa, že zase niekde niečo počul a konšpiruje. Tak, tak toto je taký ten, presne taký ten evidentný ukážkový príklad toho, že proste, keď vás niekto označí za blbého konšpirátora, tak tedy mu ja neviem, doslova to poviem, treba tento prípad príklad z olovom otrieskať ohlavu. lebo to je práve časté, že, že, že vy keď sa snažíte proste na niečo zlé poukázať, tak automaticky dostanete na čelo nálepku konšpirátor, blázon, hlupák. A...
3: No, to, toto, čo som teraz hovoril s tými ušlými ziskami a s tou dohodou, tak ja toto som ja neprskúmal detaľne, ja, ja nemôžem všetko zvládnuť, hm. To by práve mala byť úloha, aj že, že sa majú posluchači, si to máme navzájom si to tak podeliť a, a vedieť, že kto je seriózny a si to tak sa informovať navzájom. A, ale, ale proste je, je, akože počúvam už ponoš nejakých príkladov, ktoré svedčia o tom istom. a, no a to, to ja som to preto takto dôkladne spísal a povedal, že je dôležité tak, akoby tie detaily dohobky vidieť, že ako to naozaj presne bolo s tým olovom napríklad a tie konšpirácie čo, čo teraz sú tak máme nejak, nemáme úplné ešte informácie, ono to bude zasto, budeme o 50 rokov všetko vedieť aj s tými detailami ale keď potom taký Šebej, ktorý teraz je na plagátoch ako europoslanec rozpráva, že konšpirácie nie sú. To je proste akože mm. hrozná drzosť. Jano, Podľa neho je. konšpirácie boli za starého Ríma. Mm. Keď zavraždili Júlia Cezara. takúra to, to, to je konšpirácia jediná, ktorá pre nás je asi, že sa má mu o to zaujímať, o, o to, ako Cezara zavraždili a nie, nie to, čo <laughs> sa teraz deje. No. Nechápem, jak toto vôbec môžu že, že to je u nás možné Proste ako keby úplne popieral históriu aj najnovšiu že tie konšpirácie stále sa dejú a, a ako, keby, ako keby teraz po prvýkrát v histórii sveta zrazu asi teraz zrazu prestali byť konšpirácie hmm.
2: a, ale povedzte mi, my teraz už tak trošku filozofovať poďme, že, že prečo je to vlastne takto na tomto svete, keď ste hovorili príklad spredstv rokov a Takýchto príkladov by sme našli veľa. Prečo je to vlastne tak, že, že tá pravda musí byť vždy takýmto mimoriadne náročným spôsobom vykúpená, takouto extrémne náročnou cestou? Prečo to je proste stále dokola, takto takto je zo so všetkým vždy a stále a stále a furt?
3: No to je, toto je teraz tá hobková, už akože duchov, duchov záležitosť toho, duchovného vývoja. Že to, toto je na tomto najhoršie, že keď ideme, teraz sme išli len po to, že sme zaanalizovali to chovanie tých priemyselníkov, mm-hmm. potom t- t- to skorumpovanie tých štátnych úradníkov, a t- tých zodpovedných. Mm. A, ale my nakoniec prídeme k tomu chovaniu tých obyvateľov, k ich správaniu. A k tomu hodnotovému systému ľudí že to, to, to smutné si treba uvedomiť na konci, že, že to nie je len, že ten priemyselník je chamtivý a ten, ten úradník je skorumpovaný. To proste korení nevyhnutným spôsobom v našom hodnotovom systéme, ako sme tu všetci. A to trošku môže aj zmierniť takétoho typu, jak čo chodí, čo tu propaguje. že som zabudol tú násilnu revolúciu?
2: Uh, ja aj. Uh, no, Vasky. Rudolf, no. A Rudolf.
3: Tak, to celistvé poznanie, kdeže dávam aj to nalieha že treba konať, ale trošku vám schladí hlavu, to není, že obesíme tých, tých zločincov. Len. To je. Toto komunisti urobili, že boli už tak na, nenávideli tých kapitalistov, že ich povraždili. A vidíte, že to nepomohlo. Pretože to je v nás všetkých, že my, to, teraz, to, toto je tá duchovná už dimenzia, tá, tá mystická a tá náboženská, že tu myslíme, musíme vedieť, že to prechádza tie to, silokrytky toho zla cez nás, mm. že to nakoniec je v srdci každého z nás, a, a teda rôzne, ale, ale ako celého toho obyvateľstva, že my si vytvárame tých zločincov, že my ich vlastne sa dožadujeme, my chceme. Toto znie teraz absurdne, ale teraz už, že si uvedomte, sme na poli psychológie. A tam platí to Jungovo, to Freudovo, že my tvrdíme, že niečo nechceme a v skutočnosti to strašne chceme a robíme to. Je také perské príslovie, že niekto vylomí v noci, keď je námesačný dvere, zámok na vlastných dverách vlastného domu a ráno sa stiažuje na zlodeja. Čiže za denného vedomia hovorí niečo, že je proti a v noci túži pod a robí to v tom, v tom podvedomí. A toto je ten problém, že musíme ísť do hĺbky a v Piešťanoch idem mať túto tému nejakej čarovní, že vlastne to podvedomie toho, že prečo tu sú tie to zlo a, a jak to súvisí s tým osobným, duchovným nejakým úsilím, že my vlastne si, si chováme, my, my si chováme týchto hadov. My ich podporujeme, my ich obdivujeme, my tužíme byť nimi. A proste, keď, keď keby, keby, keby tí čestní ľudia, ktorí chceli dobre, boli podporovaní, tak tí by išli hore a vládli by. Mm-hmm. Ale my robíme to, že proste vždy príde niekto, kto v podstate príde s niečím zlým, povedzme, ako oni s tým benzínom. A, a, a my... Ale tým, že robí niečo zlé, že niečo tu robí nejakú mega krádež alebo čo niečo sprivatizuje a tak. A zbedačí plno ľudí, čiže nás. Ale my ho obdivujeme, my chceme s ním spolupracovať, my ho odmenujeme, my, my sa chceme s ním kamaradiť. Ja najradšej by som dceru, keby som vydal za ňoho, lebo je bohatý.
1: Mm-hmm.
3: A, a, a teraz... On, alebo my, on mi zabezpečí postup, on, on ja mám zamestnanie, ho ja mám peniaze, uňho ja mám ešte už keď potom je vysoko postavený, že sa stýkam s nejakou smotankou. Čiže my sa podhadzujeme, my lížeme zadky proste tým ľuďom, ktorí čím väčšie zlo chcú. A toto, keď robí 90% ľudí, tak potom tých, tých ľudí to vynáša raketovým spôsobom proste do čela všetkého, proste sa stávajú mocnými, bohatými, vplyvnými lebo oni proste robia niečo zlé, povedia, že to je dobré a my čo robíme? My povieme no tak keď povedal, že to je dobré tak, tak je to asi dobré no tak nezistujme či to náhodou nie je zlé a ty ne, neurážaj pána pána Ñúmena, pretože to, to nevieme, či to tak není a, a, a nebudeme to zisťovať proste neviem, či už mi rozumiete, že, no, že my, ja, ja rozumiem. my nechceme, nechceme proste tých my nechceme tú pravdu a tých čestných ano. a tých dobrých ľudí, lebo ten príde a povie, vieš čo, musíš uh, taká to je pravda toto, a toto je čestné, toto je spravodlivé ano. tu musíš posti pracovať a tak ďalej my chceme týchto že povie, tu máš Dostaneš sa bez zasluh, bez práce, zisky, toto bla, bla. len keď budeš agentom, len keď tuto, toto podpíšeš, len keď túto nebudeš skúmať, toto. Čiže my sme, my sme skorumpovaní duševne vlastne ten národ, že to je kombinácia vlastne podvedomého, že ideme egoisticky za tým, že nám ponúknú niečo nám hodia. Hmm že my, my zabúdame, že oni, tak jak s tou nemocnicou, že oni 4 miliardy zarobia a 4 milióny darujú na, na rakovinovú nemocnicu. Čiže my, keby sme sa nenechali okrádať a boli nejakí čestní hrdí občania, tak my máme tie 4 miliardy na tú nemocnicu a nie 4 milióny iba, že, že nás niekto ozbíja a potom nám hodí odrobinku. Hmm. Toto, toto je klasika, to je úplne vo všetkých románoch a filmoch, však bol ten, ten zoro napríklad, že to je... To, 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 úplne to máte už klasiku od, od poststáročia, že, že, že to bol nejaký ten kalifornský magnát, vlastník tých tých baní a, a tiež tam mal podplatených a tú smotanku si platil tých svojich banditov a tých ľudí v podstate ždímal že boli vykoristovaní a potom iný ten zorov, ako že sa tajne dal na odpor a tak. A ľudia ho mali radi, ale mu nepomohli a, a pomáhali všetci tomu, tomu magnatovi, ktorý, ktorý, im, ktorý ich platil, ale, ale platil ich z toho, čo ich okradol. A toto bolo za Štúrovcov, že, že proste sa Štúrovci nariekali, že vlastne mm. chceli národu dobre a hovorili, že ale my sme taký národ, že my utekáme za tým otrokárom. A sami sa mu podhadzujeme a sami si nasadzujeme okovy, aby nás pochválil.
1: Hmm.
3: A ten, kto nás chce z tých okov oslobodiť, tak na toho kričíme, nadávame a osočujeme ho, že to je nejaký zlý. Hmm. Vlastne toto je to hlboké nešťastie, že my zo, z, z mravných slabostí, zo sebectva, ale aj z takej slepoty a zaostalosti, že sa necháme tak obobnúť, že oklamať. Ale to je strašne spojené, že ľudia sa nechajú oklamať pretože túžia niečo získať tak toto tá tá slepota spojená so sebeckou túžbou toto toto je démon, toto je Lucifer že vy keď máte sebecké city tak tak sa začne odvíjať v duši človeka určitá slepota určitý skrývený názor a to, sa, to rastie do takých gigantických rozmerov, že keď sa tí ľudia spoja do tých šujakých skupín spoločenských a, a církví a strán, tak oni vytvoria kolektívnu ilóziu si navzájom. Ja. Že vlastné autority si vymenujú a od, odmenujú tak. si ich a profesorov a, a, pá, a, a kardinálov a ja, a, a ja neviem, ktoré, ktoré, ktorých účelom je akoby dôstojný, jak to poviem akobyže autoritatívne, vieryhodne vlastne mm-hmm. prezentovať tú, tú, tú ilúziu, ten, ten klamný obraz, mm-hmm. ktorý vyhovuje tej skupine, z ktorej oni žijú, tá skupina. Mm-hmm. A kto chce nejako odhalovať, alebo sa stýkať s tými druhými, tak ten vlastne ohrozuje existenčne to živobytie tej skupiny, takže toho vylučia von. Čiže my si vytvárame takéto... Organizované sebaklamy, do ktorých sa ľudia hrnú. Proste sa hrnú. To a, potom, a potom tam už ich je toľko a oni si vytvoria falošnú vedu. Falošné súdne procesy. Falošné históriu skreslenú. A, a, a potom navzájom si tie argumenty tak selektívne urobia, že si uveria skupinovo že už je to skupinová, vám sa zdá, že to je realita, že vlastne všetci v tej vašej skupine hovoria, že majú dôkazy, že niečo je nejako. A zabudnete počase, že vlastne tam niekde vonku sú nejakí iní ľudia, s ktorými sa už nerozprávate a nečítate a od nich nič a nekomunikujete s nimi, ktorí vedia niečo iné. Že to teda bolo aj nejako inak úplne. Čiže ľudia ako keby pre, pre svoju existenčné niečo chcú získať, a sa hrnú do týchto klamstiev. A vy, vy, vynášajú do neba proste tých, ktorí v skutočnosti nám robia zlé.
2: Hmm. Ja vám teraz poviem príklad z praxe, ktorý sa udial tu u nás v rádiu. A poviem to otvorene aj pred poslucháčmi, ktorí v tejto chvíli počúvajú a možno sa ich to priamo dotkne. Uh, my sme tu nedávno zverejnili asi včera, alebo predčerom článok, ktorý vyšiel, že že katolícka církev má najviac zlata na svete. A sme tento článok zverejnili s tým, že sme tam dali taký komentár, že na jednej strane teda podľa tohto článku má najviac zlata. Na druhej strane táto istá inštitúcia hovorí svojim veriacím, že majú ostať chudobní a skromní. A teraz, že no a to, je nejaký, to je nejaký strašný rozpor, to je niečo zvláštne. To je, to je niečo, čo vám musí udrieť do očí, že že stop, že ako akože, že ak má tak veľa zlata ako môže hovoriť druhým že majú byť chudobní a skromní teraz to sa strhla taká, taká diskusia ľudí, teda hlboko veriacich ktorých sa to dotklo a ktorí jednoducho nechcú, aby sa takéto veci rozprávali a keď, keď sa proste rozohníte a hovoríte, že to je zlé, že takáto inštitúcia už to ani nemala existovať ak takto klame, zavádza a neviem čo tak vás obvinia z toho, že ste frustrovaní, že ste ubolení z toho, čo sa vám udialo a neviem niečo. A teraz, že, že to nemôžete vy takto kritizovať túto inštitúciu, pretože tam je mnoho dobrých ľudí, ktorý, ktorým takouto kritikou ublížite. Že, že to je od vás veľmi nečestné, škaredé, keď vy proste všetkých hodíte do jedného vreca, lebo však v tej inštitúcii sú aj dobrí ľudia, ktorí tam fungujú a vy teda nesmiete takto túto inštitúciu kritizovať, lebo vy obrovskému množstvu týmto ublížite. Vy teraz povedzte, že, že nie je toto podobné, čo v tejto chvíli hovoríte?
3: A to, 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 to že najviac zlata zo všetkých církví, alebo najviac zlata medzi to, to bol štátmi? Člán, alebo...
2: To bol článok, ktorý tvrdil... To, to bol článok, ktorý tvrdil, že, že teda vlastní najviac zlata v porovnaní so všetkými štátmi, inštitúciami a tak ďalej. Že teda najviac zo všetkých.
3: A okay. že má viac šta- aj zlata, áno, než áno, ja neviem, áno, Amerika alebo Čína. Hej, a teraz
2: to, teraz to, to bol článok. Isté, môže to byť pravda, nemusí byť pravda, ale teraz, že, proste, že, že, áno, že majú veľa zlata. Hej, no. Že veľa, no. A teraz, že keď to kritizujete, keď to poviete, že... A teraz to je vlastne je fuk, že čím ho majú najviac alebo ho majú druhý najviac alebo piatý najviac ale stále to platí ten taký, taký, tak, taký nepomer v tom, že na jednej strane je tam obrovské bohatstvo na druhej strane uh, je tam tvrdenie o tom aby tí veriaci boli chudobní že teda to je rozpor a teraz vám povedia samotní veriaci samotní veriaci hlboko že nehovorte o tomto rozpore uh, to takto nesmiete povedať uh, to, to tak nie je církev naozaj no, niej a, a že... začnú obhajovať a, a to je... Nerozumiem. Tomu. Tá
3: církev, že to čisto chce pre tých núdznych, hmm. že, že myslí na tých údobných, že pre nich to tam...
2: Z toho, mi, je... to, z toho, z toho mi to že... presne, čo ste...
3: Akože, ja, ja keď že, že duch, vzťah k majetku duchovný, že to je otázka úmyslu. Hmm že čo sa s tým robí. Že, uh, keď si bol František, on začal s absolútnou chudobou. Uh, on sa vyzliekol a hodil otcovi šaty a nahý išiel, že nechce od neho nič. A uh, biskupmi. A teraz, teraz otázka, jak to má byť. Oni je potom to, to Františka, keď zomrel, tak si ho prisvojili, ale upravili to jeho učenie tak, že predsa teda, že ako nie zase až tak, že, že by sme sa mali vzdávať majetkou. Akože ja by som k tej otázke povedal, že, že a, a a čo s tými majetkami, že akože budeme chudobní všetci potom, že kto bude vlastník, že kolektívne, že sme cisterciáni, boli chudobní mnísi, že nikto nemal absolútne nič. Ale to opatstvo bolo strašne bohaté, lebo mali samu výrobu a priemysel. Povedali, no to patrí k váštoru. Že každý mník nemá nič, ale pritom boli strašne bohatí. A ako čo by šlo? Že vlastne by tým vyjadrili, že, že vlastne áno, ale že to není môj osobný sebecký majetok, ale že ide o zveladenie niečo spoločného. Mm-hmm. To by šlo. Ano. Podľa mňa pri tých aj teraz tie peniaze... Včera som pozeral, že existuje jedna reholná banka v Nemecku. Čo to, je, to sú mnísi rehola, ktorí majú banku. Ale že majú etickú banku, že dozerajú presne, že tie peniaze mm-hmm. s tými klientami aj použijú len v súlade so svedomím a v súlade s kresťanskou morálkou. Čiže nedávajú do žiadnych deby vykoristovali detskú prácu a ničovi prostredie a, a neviem čo a, 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 ale, ale len do, do nejakých akože morálnych podnikov a plus tie zisky že dávajú na, na misie a na pomoc v treťom svete, že, že sa zrieknú že teda nerobia to pre sebecky získa, tak. čiže a tam hovoril ten vedúci tej banky, že tú podstatnú vec, že nejde o to že či máte peniaze, ale že, že, teda, že im nejde o to zarobiť akýmkoľvek spôsobom, ale že čo robiť s peniazmi, aby slúžili, aby, aby, že čo, čo, čo tie peniaze budú spôsobovať. Hmm. Čiže pre mňa napríklad otázka, že či ja mám byť chudobný, že či to je duchovný ten cieľ, tak ja by som to nepovedal tak stredoveko, že, mám, že by som mal byť chudobný, že nemám mať nič. A keď v tom je tá cnosť, je to, je to to, že keď totiž keď tam je tá múdrosť taká, že, že keď totiž človek je chudobný, tak mu to istým spôsobom duchovne veľmi prospieva. A ako náhle bohatne, tak vám to zabíja dušu. Naprosto no väčšina ľudí nedokáže, nemôže zbohatnúť, je to duchovná smrť pre nich. Mm-hmm. Ale kto to bude potom, niekto aj tak musíte rozhodovať s tými majetkami alebo čo, alebo niečo, že nie, nie, niekto potom aj keď poviem, že som, nie som vlastník, niekto musí rozhodnúť, že čo s tým. Čiže podľa mňa to je otázka toho, že ja, ja si nemyslím, že by že, že, ja neviem, že keby mi niekto niečo daroval, tak, tak čo mu robím s tým, že by som nepovedal asi, že že ja neviem, dám to nejakému banditovi že by som myslel, že je to akoby zodpovednosť že môžete mať majetok dokonca by som povedal že je to lepšie uh, ale len dovtedy, kým, kým ste schopní, že vás to duchovne nepokazí, že, že chcete to všetko používať preto, aby slúžili rozvoju a niečomu dobrému tie buď peniaze, alebo nejaké, nejaké, nejaké majetky uh, Čiže,
2: čiže, áno, čiže peniaze... ja by som povedal,
3: že keď, keby som majetok nadobudol čestnými spôsobmi, čo platí na každého, že keby to aj cirkev bol niekto, že keby som ho nebol ukradol a nebol vydieraním a nerovným a takto, že vlastnou zásluhou a prácou, keď nadobudnem majetok a tak, že ma dokáženie pokaziť duchovne a že ho dokážem ja riadiť v službách nesebeckých, tak to by som povedal, že je že by mal byť vzor, mm-hmm. že, že, to je, že to je hrdina, ako taký človek duchovný, dokonca väčší hrdina, než ten, kto sice nie je hriešný, ale nemal nič. Čiže nebol v pokušení. Vysom mm-hmm. to, že to je väčší svetec, ktorý dokáže bohatý zostať nesebecký. A, ale samozrejme to hovorím principiálne, že teda by som to takto poopravil, že není to za každú cenu, akože chodiť nahy alebo že proste to je. Mm-hmm. naopak, že máme previať zodpovednosť za zem a za všetko to dozerať. Lebo niekto iný potom, mm-hmm. o, proste keby som ja vyrábal ten benzín, tak, tak poviem pravdu. Pridiem o zisky a urobím bezovnáty benzín. Čiže bolo by lepšie, keby som bol ten, ten, ten fort, alebo neviem kto. Áno, rozumiem. Čiže... A, ale, alebo keď poviem, že som taký František, som veľmi cnostný a ja budem iba sa, sa modliť ruženec niekde, ale prenechám tým vlastne týmto ľuďom, že oni sa zmocnia toho, a ovládajú svet. Ja podľa mňa to musíme... Ja, ja som za to, že majú tí ľudia s tú duchovnými a morálnymi hodnotami, že my si musíme akoby prevziať späť naspäť. Svet do vlastných rúk naspäť. To v tom vidím ten zápas. A samozrejme je úplne iná vec, keď by sme hovorili že o cirkvi, že, že na čo ona, ten, jak ten majetok získala a na čo ho používa. Ja, no. že či teda je to skôr to čestné získanie a používanie na dobré a nakoľko je to podobné tým korporáciám, že to získali nejak kade aj ne, nečestne a používajú to na súkromné. To je, to je potom otázka. Dobre, a Keby teraz... som neobvinoval zo samotného vlastníctva majetku Hej. niekoho, ale z toho, že či ho nesprávne získala, či ho nesprávne používa.
2: Áno, rozumiem. No a teraz, keď máte takúto situáciu, napríklad ako s tým benzínom a s tým pánom Pattersonom, ktorý teda sa dostal do tej situácie, že zrazu začal s tou klikou bojovať, ona je to naozaj tak, že za všetkým dobrým, čo v tomto svete je, tak zákonite za tým sa vždy skrýva takýto nejaký osobný príbeh niekoho, kto v danej tej dobe bojoval úporne so všetkými tými možnými prekážkami. A zväčša sa to dialo bez nejakej významnejšej podpory okolia. A vy už ste koncov spomínali aj tých štúrovcov, tak naozaj história v tomto smere je nejakou nevyčerpateľnosť studnicou inšpirácie, aj Ľudový Štúr svojho času vyhlásil, že my chytili sme sa do služby ducha a preto musíme prejsť cestu života trnistu. A práve preto sa chcem opýtať, že keď už teda takto sa dostane človek do takejto situácii, že o niečom evidentne vie, že je to zlé, že to cíti, že, že všetky tie zmysly, celá všetká intuícia mu hovorí, že s tým treba niečo robiť, existuje niečo ako, ako hranica toho, kam až môže zájsť? Existuje niečo, že... že, že vo, som sa stretol s takým názorom, že, že nesmiete niečo veľmi búrlivo kritizovať, lebo že to potom ako keby ste hovorili o sebe, o svojich pokleskoch, alebo nejako v takom zmysle, že... Ale ja mám pocit, že keď ste hlboko presvedčení o nejakej nepravdivosti, tak musíte až, až, až ako keby nadoraz, že ako to teda je? Je nejaká no to, hranica to, tohto boja to, za správnu vec?
3: Toto podľa mňa je také, že to nie je pravidlo, že to je také umenie života a takej rovnováhy, že keby keby ste zrazu všetko vedeli a chceli, tak by ste sa museli zblázniť vlastne. Alebo sa rovno upáliť, jak jampalách, alebo niečo. Či to tiež nie je, akože sa zblázniť náraz. Tiež ja som si tak hovoril miliónkrát, že no dobré, tak musím akceptovať, že proste to ľudstvo je v nejakom štádiu vedomia, že sa nejak vyvíja. Teraz čo sa mám zastrliť, alebo mám sa stať teroristom, že povedzme zastrlim tých, tých odpovedných, alebo, ale, ale, ale to nejde o to, že ja, ja, ja môžem niekoho, a oni tam dosadia druhého, že tu je nejaký vývoj toho vedomia. Viete, že to mi kamarát hovoril zase, toto, že to je, že tam mali mafiána, čo šefoval v jednom meste slovenskom, mm-hmm. taký ako starosta, ale v podstate starosta mafián. A volí, že ako náhle on zomrel, že ľudia, že tam to bolo, to bolo vytvorené štruktúra, miesto pre človeka toho typu a oni hľadali, hľadali dovtedy, keď nenašli rovnakého. Lebo ten starosta, mafián mal presne určité funkcie v tej štruktúre, v tej sieti, ktoré všetci vyžadovali, oni potrebovali takého, ktorý bude fungovať rovnako. Čiže si predstavte, že to je, ak v tej chobotníci, to čo chodil ten film, že Katány tam naháňal tých mafiánov, že mm-hmm. aj keď jedného by zastrelil, alebo čo, tak tam, tam, tam sa tam vznikne úplne rovnaký typ človeka, ktorý znova prevezme tie isté funkcie, lebo to je štrukturálne zlo, ktoré vychádza z, z, z potrieb vlastne tu tej celej tej spoločnosti, čiže z, zrazu napríklad vás prejde taká tá múdrosť vás vylieči z toho, že z tej nenávisti proletárskej, že ja, ja, ja ho pôjdem, ja hodím bombu tam. Ja mm-hmm. anarchisti, že zabijem toho kniežaťa, lebo on, keď ho odstraním, tak sa všetko zmení. A potom sa to nezmenilo.
1: Mm-hmm.
3: Čiže prídete nakoniec k tomu vývoju vedomia a potom otázka je, že a, a ako prispiejem k tomu vývoju optimálne ho urychlím ako najlepšie. Takže sa upalím na námestí, alebo že, že sa budem rozčúrovať úplne, alebo ale, ale, alebo čo a teraz to je, to je veľká otázka takého umenia, že, že niekto, mám priateľov, ktorí si povedali, že, že ja si myslím, že najlepšie, keď budem ako navonok ticho A že infiltrujem sa do tých štruktúr, že budem ako vážený mať tituly a tak, ale v skutočnosti mám umysel niečo zlepšiť mm-hmm. A teraz strašne ťažko povedať, že či závisí veľmi individuálne od konkrétneho prípadu, že či ja tomu kamarádovi mám povedať, no tak ty si dobrá svinia, pretože ty si tam na tej univerzite a ty sa má nezastaneš, keď oni ma ohovárali a ty tam sedíš v tom kabinete, počúvaš to, vieš, že to není pravda a si potichu. A, a, a on mi povie, no dobre, ja by som sa prezradil a potom už by som ti no, zase yes, nemohol... No. To, 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 je, to je veľmi otázne, že, čiže... Ja, ja som si povedal, že dobre, že pre mňa rozhodujúci tvoj úmysel, že ti verím. Uh, že, že, že ideš na to takto. A ja mám za zinu cestu, že poďme o otvorenie hovorím, a, ale to, toto môže byť veľmi individuálne. Že čo teda urobiť a čo bude to optimum. Hmm. A, a... To je veľká otázka, podľa mňa, ako čisto ako tvorivosť na, na, na tvári miesta, že čo máte spraviť.
2: Uh-huh. Dobre, a ešte, ešte jedna otázka že, že, že ako, to, ako to teda je že? Um, vy ste teraz hovorili príbeh človeka jednotlivca nejakého Pattersona, ktorý, ktorý zmenil takýmto významným spôsobom uh, nejakú významnú vec um, a mnohí ľudia si myslia hovoria takto, že, že ja ako jednotlivec nič nezmením Veci môže meniť len spoločnosť. Veľa ľudí, keď sa veľa ľudí k niečomu pridá a veľa ľudí a tak ďalej. Tak, tak, že ako to teda je, že za tými najvýznamnejšími zmenami tejto spoločnosti a toho všetkého, čo sa tu deje, či dobreho, či zlého. Vždy možno nájsť jednotlivca alebo skôr väčšinovú spoločnosť. No
3: to, Tomu, kto to hovorí, musíte povedať, že nech to prestane hovoriť. To musí prestať hovoriť. To nie, nie, teda... Môže to síce fyzicky hovoriť, ale bude to zle. To nemá byť jeho názor. (laughs) Niektoré veci, nie že môj názor, to proste nemá nemá hovoriť. Pretože to proste není pravda. Lebo každú jednu vec, ktorú sa dotknete, prečo som začal tým, že keď budete vidieť na na tej pumpe benzinovej ten nápis bezolovnatý benzín, spomeňte si, že každú vec, ktorú máme, máme vďaka nejakému človeku, ktorý, 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 nejakému príbehu niekoho, kto bol ochotný sa, sa postaviť nejakému zlu, nejakej hydre a, a nasadiť svoj život, proste obetovať niečo. Nič nie je bez obete. Čiže my, to je hlúposť, že jednotlivé z nič nezmení. Vždy to začalo jed, jednotlivcom a jeho rozhodnutím tam vnútri vo svedomí. Všetko len tam začalo a bez toho nie je nič. Čiže keď príjmeme filozofiu, že jednotlivý nič nezmení, tak si zarátajte, že musíme prísť o všetko, čo aj teraz máme. Hmm. A musíme ísť na úroveň džungle naspäť. Čiže, ja, jak to, že ja neviem, máme nejaký život v Európe a v Afrike tam, tam proste, tam nemôžu ani deti chodiť do školy a zomierajú chorí a, a strieľajú ich. Takže tam, neviem, čo máte priemerný vek 25, lebo, lebo toto proste není život, to je ako v Zverinci. Tak, tak to, čo je, ako, akou náhodou asi my to máme lepšie v Európe? A to je vďaka tomu, že, že niečo sme urobili, nie? Čiže hovoriť, že nemôžeme nič urobiť, to všetko začína, čiže ten človek, ktorý povie, že nemôžem nič urobiť, mu povedzte, to je 100% lož, lebo prvé, čím všetko začína, čo môžeš vždy urobiť, je zaujať postoj. Ujasniť si pravdu a lož a zavíjať postoj. To môže urobiť vždy, lebo to robí totiž vo svojom vnútri, aj, ke, aj keď po tajomky. A sa opýtajte, a už si to urobil? Hmm. Tak to urob. A ako náhle to urobí, tak potom sa začneme baviť o otázke taktiky, že teda už budeme vedieť, na ktorej sme stráne a potom sa môžeme baviť o tej taktike. Že či to teda hneď pojdeme robiť demonstráciu, alebo musíme byť ticho, lebo by nás zabili hneď zajtra a začneme robiť niečo iné, najprv tajne. Čiže to môžeme riešiť potom podľa okolností.
1: Hmm.
3: Ale na to sa nemôže nikto vyhovoriť, že, že aj tak sa nič nezmení a preto ja nemám názor na tú vec.
2: Hmm. No.
3: To, 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 to by tak nikto nemal.
2: Dobre, ja som už...
3: Vždy, vždy sa dá a samozrejme potom, potom až príde to, to už je otázka tej taktiky, že samozrejme, že on... Že tak si to musíme rozdeliť, že najprv ty si uviasni pravdu a urob rozhodnutie, postav sa na správnu stranu a potom ti nič nevyčítam. A potom, samozrejme, už je vedlen len taktiky, že či ten jeden môže zmeniť... No, ne, nemôže potom, ale, ale to už, že už potom už iba budeme rozmýšľať nad tým, že s kým sa spojíme, ako to urobíme, kedy to urobíme, ako sa to najlepšie podarí, a ako získať ďalších a samozrejme, že potom, aby sa zmenilo niečo ako v zákonoch a tak ďalej takže to musia sa spojať na to tí viacerí ale ten jeden sa nemôže vyhovárať že on nebude mať žiadnu iniciatívu lebo čaká na tých ostatných a oni tiež
2: No, s touto temou som začala aj, aj práve preto, lebo už sme sa takto pri našom rozhovore vlastne prehúpli aj do tretej časti našej relácie tá, tam už majú byť otázky aj poslucháčov Uh, nie k téme, ktorú riešime ale prioritne na čokoľvek sa môžete pýtať a, a aj aj sa pýtajú na iné otázky takže hádam, by sme už mohli aj prejsť k nim lebo máme polhodinku do konca relácie a teda začnem s prvou mailovou otázkou od Stanislava vy tie ďalšie samozrejme môžete písať na studio zavinač slobodnývysielac.sk ja myslím, že dnes ste mali veľa námetov na zamýšľanie sa môžete aj nejakú tú otázku sformulovať Stanislav píše mimo našej dnešnej témy Chce sa spýtať, že či poznáte pani Vieru Rosumajerovú, ktorá bola inak včera u nás v relácii? Aký máte na ňu názor, to čo ona prezentovala, prípadne aký máte názor na slovansko-áríske vedické učenie ako také?
3: Uh, tu pani nepoznám, to meno som nepočul nikdy. Uh-huh. A s tými árískymi vedami ja, ja neviem. Ja, ja Trošku mi to tu už ako aj čiako tak pocielal, ja som kdečo čo počula. Ale ja vôbec ešte ja, ja nemám, ne, ne, nemám čas, že to si urobiť zodpovedný názor znamená, že študovať to. Mm-hmm. Ja som nemal na to čas. Takže mám taký neurčitý, že neviem, že či sú tam nejaké vyfantarzírované. No, poviem aj, vám, čo ona kudy, ale, ale, Alebo sú tam aj niečo také, že, že dobré myšlienky hodnotné, alebo že jak to vzniklo. Mm-hmm. Viem, že nejaké texty boli, na ktoré lingvisti povedali, že to je výmysel. Ale nemám v tom poriadok, ja som to nemal čas študovať.
2: No ona, iba aby som vám povedal, keď vravíte, že neviete, o koho ide, ona teda tvrdí, že to, že dnes sa tu máme nejak ťažko na Slovensku a tie všetky negatívne prejavy, ktoré sa tu u nás prejavujú, takže prapôvod toho všetkého treba hľadať v hlbokej histórii a konkrétne ona to teda odvádza kdesi od 9. storočia po príchode Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, pretože podľa nej nepreniesli skutočné nejaké kresťanstvo teda a písmo vôbec nie, lebo že sme ho tu už mali, mali sme tu vlastnú kultúru a ani náboženstvo nepriniesli, lebo on tvrdí, že kresťanstvo tu už bolo pred ich príchodom. Oni akurát teda, že priniesli v podstate akési zotra- zotročenie tohto národa niečo, že vyhodili z toho písma slovanského a teda, že priniesli zákonný ľudom či súdný zákonník ľudom, kde sa tí, tie obce slovanské, ktoré nechceli prejsť na náboženstvo, na to kresťanstvo, ktoré oni priniesli akoby, že boli predávané do otroctva a tak ďalej čiže, čiže to všetko zotročenie národa že začalo sa kde si tam, toto ona teda tvrdí
3: No to by bolo akože o histórii Analyza. Hm? Ona v tom asi vidí ten začiatok akoby po vťahnutia do tej západnej civilizácie. Áno, Očo, nie?
2: áno. A to a potom aj vlastne ako taký naozaj začiatok tej celej poroby aj tisícročnej, ktorá tu potom bola. Že, že tam všetko, tam kde si že hľadať ten Písmo, ona, oni tvrdia,
3: že sme mali písma vlastne ešte pred tou cililíkou. Áno, áno
2: že, že tu bolo písmo Bukvica, že sa to volalo a teda, že žiadne písmo nepriniesli v skutočnosti a že teda aj bola tu už nejaká... Očkej, oni priniesli
3: tú hlávolíku k nám, ktorú zostavili, áno. ale oni zrejme tvrdia týto, že tam bola tá Bukvica, áno, že sme mali už nejaké áno, písmo áno, 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 slovanské.
2: Tak. A teda, že ani o kultúre nemôžno hovoriť, lebo že tu, bola, tu bolo teda to prírodné duchovno a vôbec taká kultúra toho kruhu, kde nebolo nejaké hierarchické usporiadanie spoločnosti, a že práve to sa tu zaviedlo s príchodom uh, Cyrila a Metoda a vôbec potom tých ďalších cirkevných predstaviteľov, ktorí teda sa zaviedli to hierarchické členenie spoločnosti, autority a tak ďalej. Čiže tam ona tvrdí, že tam sa to všetko začalo, to negatívne. O,
3: bola debata veľká aj činá, aj s historikmi, aj, 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 aj keby som to poznal, čo tvrdia taká, že to písmo, neviem vôbec, či to uznávajú lingvisti, či to poznajú. A, a samozrejme, že to je vždy tak, že niečo prinesli aj tú hierarchiu, nejaký typ myslenia, ktorý, ktorý potom má aj negatívne, však to vieme, ale zároveň, že čo by bolo, keby tu neboli, že zas, či, čítam tí slovania, že jak sme žili, že či to tiež bolo ideálne, že kde by sme boli, to je tiež iná otázka.
1: Mm-hmm.
3: S tým no s tým náloženstvom tak to, to je, tam je určitá tragika, že ja napríklad mám postoj k tomu taký, že taký, že to kresťanstvo že ja vlastne hovorím, že, že som tiež kresťan, že ten impuls Kristov, že to mm-hmm. je niečo, čo malo prísť. Ano. Ale že to pohánstvo bývalé by, nemalo byť vykynošené, ale malo byť zastrešené Kristovým impulzom, Že to je ako niečo, ako stupeň vývojový a že to pohanstvo malo byť integrované. Čiže v tom pohanstve boli všetci tí anieli. Mm-hmm. Oni vlastne uctievali tých anielov, že Perún to bol Zachariel a tak že to nemal byť on vyhnaný, ten záchariel, že teraz zrazu bol ten anjel zlý, ale malo sa po, po, postupiť k tomu, že teda nad tými anjelmi je nejaký vyšší zmysel ľudského života, ktorý je tým Kristom stelesnený a že to, čo tý pohania tie bytosti prírody a tak tomu ho takže to je súčasťou toho Božieho stvorenia, ktoré všetko slúži nejakému, nejakému tomu zámeru vrcholnému, ktorý a nie je to s ním v rozpore.
1: Mm-hmm.
3: A, a tam áno, tam vidím to, že, je tu, že, že jak sa tá církev porímštila, tak sa stala taká pan, 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 panovačne násilná a, a namiesto, aby nejak pravdivo včlenila a v podstate po, zušvartila, povýšila tie to pôvodné duchovno-prírodné, a, ktoré čakaj Mirošvítsky a takto proste kriesí a hľadá, že ho, ho chcela len zlikvidovať. A tam sa prejavuje už tá mocenská, politická vec, že, že nejde o to hľadať pravdu duchovnú, ale o to zlikvidovať o, 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 tú, tú inú garnitúru mocných, čiže tých iných kňazov a tie iné kniežata, tý, tým je akoby kontaminované to náboženstvo, mm-hmm. že toto sa môžu k tomu vrácať. A, a, no ale... Čiže že pravdivé momenty tam sa nájdú mm-hmm, na kritiku, ale, ale ja neviem, ako by dopadlo, keby som Istne. začal študovať a kritizovať tie vedy, védy, lebo mm-hmm. teda by som, ne, ne, neviem, či tam nie sú nejaké, ne, netuším totiž vôbec ten zdroj, že mm-hmm. sa mi to zdalo nejaké, že som nevedel, že či si to niekto vymýšľa alebo či, či či, či sú to skutočné knihy, alebo že odkiaľ to ako majú.
2: Dobre, si... poďme, poďme na ďalšiu otázku, ktorá nebude až tak veľmi vzdialená tomuto, čo ste teraz hovorili. E, dobrý deň, práve chcem sa spýtať, čo si pán Páleš myslí o takejto hypotéze. Určite si všimol, ako extrémne agresívne sa chovajú Spojené štáty americké po celom svete, taktiež je zrejme, že to musí zo pár, niekoľko, neviem či 20 alebo 100 ľudí plánovať, čo si myslí o tom, že skrze agresívnu politiku USA je celý slovanský svet v priamom ohrození. Dokonca som sa stretol s hypotézou, že sa plánuje extrémna genocída a rozloženie celého slovanského sveta, lebo sa nehodí do ich koncepcie, respektíve naše slovanské kvality, nebudú ochotné spolupracovať s USA ako jediným svetovým hegemónom. Nie sme totiž to tak túpi, aby sme sa im podriadovali. Existuje na túto hypotézu nejaký duchovný pohľad, ktorý by potvrdzoval, že na svete sú veľké deštrukčné sily, ktoré chcú zničiť Slovánstvo a tým pádom pripraviť svet o svetlu budúcnosť? Toto sa pýta Martin.
3: No, ja neviem, ja dúfam, že nebudeme taký túpí, aby sme sa ďalej podriadovali, ale ja som mal moju prvá knižka bola o tomto, že ja, ja už neviem, ako, ako vôbec sa to rozumieť s ľuďmi, tak už len upozorňujem na, na to, že ľudia. nepamätáte si, že som hovoril pred 20 rokmi alebo niečo, že tam, tam, ja som to tam napísal v tej mojej prvej malej brožúrke, že duchovná úloha Európy a to, že, že, že áno, že spolupracovať so západom, ale to není spolupráca. Keď nás, keď nás využijú a odhodia ako Flandru. Proste ako nejakú kurvu, ktorú zneužijem a zahodím. A teraz, teraz to máte všade na tých plagátoch Pred volbami bolo, že áno, že do Európy, ale boli tam také hesla, že ale ako partneri rovnocení a nie ako nejakí poskoci a otrocia na zneužitie, tak, tak ako sme zrazu na to prišli, keď už, keď už ja neviem, čo sa deje všetko, keď už je neskoro. Ale my musíme vedieť rozoznať, kto hovorí pravdu vtedy, keď sa to ešte nestalo, nie až keď už je po. Čiže ja, ja, ja neviem, my sme, my sme sa, vidíte, že my sme sa na to, že my sa nechávame zneužívať. No tak ja, ja dúfam, že aj tí Ukrajinci teraz nejako sa zanechali vtiahnuť do úplného rozvratu svojej krajiny. Hmm. A, no a Rusi tam s tým Putinom tak tí si to začali uvedomovať a sa bránia. ja dneska som nad tým rozmýšľal nad tým, že kto je tu agresor že proste je to také nejasné stále tá Ukrajina, každý niečo hovorí dneska som pozeral Klausa tak ten úplne otvorene jednoznačne hovoril, že toto podnetil Západ že, toto, že za, za ten rozvrat za ten chaos že sa to môžeme my, Západ a Európa, a Amerika, lebo že, že Putin je v tom nechtiac. Povedal, že to je jednoznačne jeho názor Klausov, že, že my sme proste tam tlačili a tlačili tú Ukrajinu do nejakých vecí, ktoré, ktoré boli nesplniteľné a ako keby, neviem, asi mal na mysli tú dohodu európsku, že proste... Že, že to nebolo asi nejak tak robené, že, že chceme vám pomôcť a, a môžete mm-hmm. slobodne obchodovať aj s rusmi a tak, alebo že nejako sme tam dávali nejaké podmienky, čo nejak to nešlo, že ako keby, že s nami buďte a, a potom nesmiete s rusmi, alebo ja, ja, ja musím sa pozrieť, čo, čo, čo tam proste bolo ešte. No proste som rozmýšľal dneska, že kamaráda mám som bol s ním že, že a podľa teba čo, no, že aj ten Putin klame a tak, hovorím, tak kláme ja tiež asi, ale, ale prečo mi odpovedáš, keď hovorím, že naše médiá klamú, že Putin kláme? Tak veď ja som zodpovedný za to, aby som ja neklamal. Jakože keď Putin kláme, tak to je škoda pre ňoho. To, to si dáme pozor na neho. Ale, ale prečo my klámeme? Prečo mi hovorí, že druhý klame, že my môžeme klamať, že, že proste prečo my klámeme? A... a tak kdo má pravdu, on že no tak to je akože len taký, proste tam je rozdielné, tie dve polovice Ukrajiny sú rozdielné, tak sa tam začalo bojovať, ale, ale to sa nezačalo preca len tak bojovať, veď tí Ukrajinci nechcú sa zabíjať navzájom. Mm. Tak som si dneska hovoril, že tak ja viem, ja, ja, jak mu to mám povedať tomu kamarádovi, že jak zistíme kto má pravdu. Tak som si tak v duchu hovoril, že však že počuj, však, Pálo, že ty tí Teraz zrazu tam je taký rozvrat. Vojna. V a, a v ktorých krajinách je vojna na svete? No tak v Srbsku sa strhla vojna. Sú, boli proti Amerike. A na Ukrajine nechce, nechce, neboli prozápadnými, tak sa tam strhla vojna. V Sýrii bola nejaká proruská, no, tak sa tam strhla vojna. V Lívii bol Kadáfi, nepriateľ západu, no tam sa tam strhla vojna. V Iraku sa otrhol ten Husajn, tak on sa tam nechcel poslúchať, sa strhla vojna. 50. rok boli v Iráne, obrátili sa proti Amerike, že nechcel im dať ropu za babku, no tak sa tam strhla vojna. Tak, tak, že tak strhla sa vôbec niekde vojna, alebo sa iba, iba v tých štátoch, ktoré nie sú sp- sú proti Amerike, vždy sa tam strhne vojna. V ste ja te, zabudli spomenúť, ne, kde vo sú nepokoje. Neviem, neviem tam sú nepokoje ne, veľké. Nech, lebo... Akože nech čitateľ sa ozvite, že ja, ja, teraz to má, ja keď len položím takúto otázku, že, že, že kde sa ešte strhla vojna v nejakej krajine, ktorá je proamerická? Alebo vždy len v tých, ktoré nejdú po ruke Amerike, tam sa vždy strhne vojna akýmsi čudným súbehom z- 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 okolností, že tí Ukrajinci zrazu sú krvilační, pritom, pritom nikdy neboli. Mm. Tak už, už, už len keď sa pozriem na tú štatistiku, že kde je vojna, tak, tak je to strašne čudné.
2: Mm-hmm. No, to je zaujímavý argument, ktorý ste teraz pozvedali. Zrazu
3: nejako vypukne chaos, ale mm. vždy v takých krajinách, ktoré nechcú akože poslúchať. Áno.
2: Dobre, poďme ďalej, lebo tých mailov je tu veľa. studiozavinačslovodnivysielac.sk môžete tam písať. Rovnako ako tam napísala aj poslucháčka Superrelácia Borisa Pampáleš, presne trefňaž neskutočne na dnešnú situáciu u nás na Slovensku a vo svete. K článku, ktorý tvrdí, že Katolícka vlastní najviac zlata, je to vysoko pravdepodobné, no nemusí to byť pravda. Nepodstatné dôležité je, či to, čo cirkev vlastní, i cirkev rozdá chudobným núdzným, na čo to použije, komu pomôže, to očakávam ja. Prajem si nech by išli v cirkvi skutkom, príkladom, politikom, finančníkom, iluminátom všetkým nie iba tichučko pritakávali politickým vodcom, odobrovali funkcie, kandidatúry a ďalej iba hovorili, len hovorili a udržiavali v poslušnosti ľud o tom, čo treba. To nestačí. Kto iný by mal ukázať svoj vzor? Kto? Je potrebné vyzvať všetkých cirkevných hodnostárov? Ideálne by bolo, keby sami vyšli príkladom, nech jednotne sa vzdajú všetkého a idú bosí, holí, chudobní a pozvú na takú cestu napríklad politikov s názvom strán kresťanské. Neviem, či chcete ešte na toto reagovať, lebo už ste v podstate tam povedali svoj názor? Deťa ešte k tomuto niečo dodať? Netreba. Tak ďalší mail od Petra z Čiech. Pán pálež mi zase mluví z duše, rád bych ale uvedl, že mám niekoľko otevřených príkladov ako meniť svet k lepšímu. Z vlastnej skúsenosti, skúsim to hneď prekladať, lebo mne ta čeština veľmi nejde, z vlastnej skúsenosti viem, že je možné bojovať len sám za seba, nie je možné bojovať za tých, ktorí sú srabmi a boja sa sami vystúpiť proti zlu, pretože presne, tak ako to hovoril Emil, tieto, títo sraby vás nepodporia, nepostavia sa na vašu stranu a preto budú odsúdený k úpadku a životu v vokovách, je treba si dávať úlohy, na ktoré stačím pôsobiť na svoje okolie. Dávam príklad. Magistrát hlavného mesta Prahy som donútil k uprataniu ulice, ktorú nechali doslova spustnúť. Poštára, ktorý nerozvážal balíky, som vyštípal a prišiel veľmi láskavý človek, ktorému som nakoniec chcel. Cítil povinnosť napísať pochvalu zamestnávateľa. Zamestnávateľ musel doplatiť peniaze, pretože na neho viem, čo by ho poslalo ku krachu. Nebyť nenažraný a dávať taktovkou kolem sebe pokyny, ako veci majú byť v prospech všetkých, je jediné, čo funguje a nedostanete... A za to facku späť. Samozrejme, používať zbranie hajzlovi je legálne, ale nie k svojmu vlastnému prospechu, pretože inak sa to obráti proti vám, keď za vami stojí aspoň prianie davu, máte za sebou tisíce pestí, čo což, což jeden had nemá. No neviem. Tak, takýto názor Peter vyslovil, ono sa to dosť ťažko číta, lebo je to malými písmenkami, ďaleko ten počítač že ešte v češtine. Uf. No, niekedy je to riadne lúštenie. Tak vyrozumeli ste z toho? No,
3: tak aj tam akože zložito veľa vecí tam, mm-hmm. tam naznačil. Tak, tak neviem, že čo by som k tomu všetko povedal. že ako Na jednej strane je to tak, že... že či za druhých, a tak, že oni niekedy si to ani nezaslúžia, im to škodí, ako keby ste im dali zadarmo, že vy vybojujete, oni potom sa majú dobré a potom ešte sú drzí. Takže to nie je dobrá výchovná taktika, ale zase ten, ten duchovný, nejaký, ja by som to nazval, hrdina, zase nie je sebec, že by si povedal, že, že kašujem na nich, že vec sú to... Ale ako keby... predstavte si, že, že... Alebo nejaký taký svetý kresťanský, že sa bude dívať na tých ľudí ako deti, ktoré síce sami sebi škodia a, a trucujú, ale že on im aj tak pomôže, ale nemôže im pomôcť tak jednoducho priamo, že im niečo dáruje. Ale vlastne stále myslí na ich dobro a na ich výchovu, že tak a preto niečo robí, len, len vlastne to nejde tak, tak priamo čiaro, lebo keby nerobil, tak by aj vlastnú povahu si pokazil, že by, že by začal byť sebecký a kašval na to. A ono na to kašvať vlastne nakoniec nejde, pretože ja keď si poviem, však oni si to nezaslúžia, sú takí, tak nech sú, nech sú zbedačení a tak. Mm. No lebo ja som zbedačený s nimi nakoniec. Mm. Že keď ja si poviem, že toto to, to je jedno, však nech tu je milión bezdomovcov na Slovensku, tak, že, no tak potom celé to tu pôjde ku dnu a ja. Takže vlastne ten, ten taký s tým človek s tým duchovne širším vedomím si uvedomuje, že sme spojení. Že vlastne nakoniec sa musím starať aj o tých hlupákov a o tých sebcov.
2: Bre. Pozerám, koľko máme ešte nejakých 10 minút do konca relácie. Stihneme ďalší mail do Diana Kozáka. Ak ešte chcete niečo sa opýtať, stále máte možnosť na studio slobodný slobodnývysielanc.sk. Jan sa pýta takúto vec, tiež mimo témy. Chcem sa spýtať pána Páleša, aký má názor na nový zákon, ktorý schválila vláda a ktorý má umožniť vývoz vody do zahraničia, nie je to v rozpore s ústavou, kde sa v článku 4 píše nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje, vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Nemal by byť takýto zákon prijatý ako ústavný, teda s podporou 90 hlasov poslancov. Je to správne, ak o vývoze nášho najväčšieho bohatstva bude rozhodovať zo pár ministerských úradníkov? Počuli ste o tomto probléme, pán Páleš?
3: Áno, počúvam to, lebo to ľudia mi posielajú a oni to schválili toho 4. júna, nie? Je no, to tak?
2: vláda to schválila, ale...
3: To je definitívne? No, či? ale
2: parlament to ešte musí odobriť, parlamentom to musí prejsť.
3: Jaži, to sú dve a... také kroky.
2: Áno, áno, najskôr to schválí vláda a potom to dá na prerokovanie parlamentu, že ktorý... Ešte keď... nie je. Ešte, nie ešte to nie je. parlament. Áno, 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 tak... Ak sa niečo zmenilo počas dnešného dňa, ale neviem o tom, ale viem, že je to v parlamente a parlament má rozhodnúť o tom. Čiže ešte to schválené nie je. A teda tá otázka je, čo si o tom myslíte?
3: No ja som to posielal tej Helenke Mezenskej. Ona už možno aj tak o tom vedela, ale pre istotu som jej ešte aj ja napísal, že no ja si myslím o tom, že to bude už ako čisté otrdstvo. Že ja neviem, čo tam je presne v tom zákone ale keď sa s tým začne tak, tak to je no proste, lebo ja už sa, samozrejme, že už nemám ani špetku dôvery že si myslím, že sa len len sa ukradne tá voda zo Slovenska, čo je naše asi jediné zlato lebo my sme boli krajina ktorá mala najdať zlata stribra a medí v stvrdoveku. To všetko, z Európy, všetko do Európy sa roz, už rozviezlo a teraz to naše zlato je voda. To bude zlato teraz, to bude mm. najvzacnejšie. Stále viac oblastí nemajú vodu pitnú. A my nemáme tónotu. A teraz nám to, to určite, to zase privatizujú do súkromného vrecka. A pritom v ústave je vraj napísané, že to je majetok občanov, že to nesmie byť komodita. Áno. Ja som tej Helenke písal, že, že je, som sa teda zase prihovoril, že, to, že, že... To je dôležité, že to je amen. toto to, to, to už je tiež... Lebo, lebo poslali mi ten taký film nejaký z Ameriky, tak, taký dokumentárny film o tej vode,
1: mm.
3: v štáte Maine to začínalo. A to, bolo, to, to je hrozné, čo v tom filme bolo. Proste tam, to už <hým> v minulých rokov, proste udalosti, že, že jak to dopadlo inde že tom, to je Maine, to je na tom severovýchode, kde sú lesy, kde je plno a vôd, tých jazerách, čiže to je nejaký štátik, kde mali veľmi dobrú vodu a plno. A ľudia jedného dňa zrazu proste z toho, to, to je to, že, že čert nespí a my spíme. Proste my sa chceme mať len dobre a, a, a nestarať sa. Lebo ten americký človek sa má dobre až zrazu im netiekla voda z kohútika zrazu otočili kohútikom a nič netieklo a teraz sa začali pýtať že ako, čo je, že ako nič netieče z toho kohútika no a to bolo že bolo. a zrazu zistili, že už dávno že už roky, roky, roky všetky tie Coca-Coli a neviem aké Nestlé a korporácie že už si pourobili svoje dohody a kšefty a zabezpeky že po, poskupovali všetky lukratívne mokriny a pozemky a jazera a podzemnú vodu a zmluvy a už tam majú zabetonované zmluvy že všetko patrí alebo už sa chystali na to že nebude voda zatiaľ čo my sa zobudíme až keď budeme smední. A, a že zrazu oni tak mohutne čerpali vodu podzemnú že jednoducho vykradli celú podzemnú vodu a Vyviezli ju von zo štátu a, a ktorý veril stále, že oni majú vody a vody až keď bolo nejaké leto, že bolo trochu viac sucho tak, tak spodná voda klesla tak, že proste nebolo vo verejnom vodovode mm-hmm. a potom čo? No, predávali im tú balenú vodu, tie korporácie vašu vlastnú vodu z toho, z prírody ktorú sme mali vo vodej zadarmo za 2000 násobok ceny vo flaške PETI, poliety lenovej. Za 2000 násobok ceny vám tú flašku vody predajú, čo sme mali o vodovode, ale nie rovnako dobrú, ale otravenú. Čiže tam mm-hmm. to pokračovalo analýzami, že aká je kvalita vody. Že, že, že tak a teraz tam rozprávali, že, že neustále bolo, že, že ako keby tie, tie, tí výrobcovia tých balených vdraž. Že tá naša voda je ale dobrá, tá naša je zdravá, horské, úbočia, snehové, čistota a, a iskrivé zdravie. A, a, a teraz, že akože dobrá, ale že čo to ako znamená, že tá voda vo vodovode vlastne nie je taká dobrá mm. a nie je taká zdravá a nie je taká čistá. Ja, a tak začali robiť chemické analýzy, že ako to, ktorá teda voda není bezpečná v podvodovode, hm. tak zistili, že tie, ten štátny vodovod, že mal ja im predpísaných 300 alebo 400 kontrol mesačne, čiže oni prakticky robili viac než jednu kontrolu denne. Hm. Neustále analyzovali vodu, či náhodou verejný vodovod neohrazuje ľudí. A že tam bola normálna, dobrá, čistá voda tam z tej prírody, čo tam mali zdroje. A že v tej, tých, tých flaškách, kde všade bolo, že, ale to je tá dobrá voda, že pite z flašky, flaškovanú vodu, lebo nie z vodovodu, to kto vie, čo je v tom vodovode. Mm-hmm. Tak, takže začali tým, že vôbec tá výroba tých plastov, že tam boli všetci chorinár, omierali v tom, v tom okolí tej fabriky a zúfali tam. A, a potom, že pri tej výrobe sa tam dostali kadejaké tie jedy čiže oni zistili so zdesením povedali, že boli hrozostrašné výsledky že zobrali v markete balenú vodu a zistili a teraz menovali látky ako bisfenol, a neviem, čo tam všetko bolo že ten bisfenol simuluje estrogen, čiže od kojencov vlastne sú hormóna zdeformované deti, lebo u z tých flašiek, že, mm-hmm. že ja neviem, že proste chlapec pije estrogény, čiže vlastne sa inak vyvíja vlastne potom, lebo má ženské hormóny v sebe, alebo analog tých hormónov. A, a, a neviem, čo všetko tam ešte našli, no tak potom iš, aj chodili, debatovali tam s tými s tých firiem že a my máme dobrú vodu a to má to a všetko zamolené zatokali, že to je výborné. A nakoniec bol záber, že keď pred súdom nejakým je, je, je riaditeľ FDA, čiže Federálneho úradu pre kontrolu liečiva potravín, že či sú zdravé, či neškodia ľuďom. A sa so opýtali, že by ste niekedy analyzovali tie flaškové vody, čo sú všade, že sú to výborné zdravé vody a tak, že ten vodovod sa analyzuje denne všade stále a tu analizovali no že nikdy nikdy a že čo ste no, že prenechali to tým výrobcom tomu priemyslu <laughs> že tí priemyselníci nám povedali že to je dobrá voda hmm. že oni si urobili svoje analýzy že si robili a oni si ich zrejme vôbec nerobili alebo si urobili aj ja je viem kedy raz za rok a potom sa to vykašľali takže oni tí priemyselníci im povedali že oni vyrábajú dobrú vodu a federálny úrad, ktorý mal ochrániť zdravie občanov, že či vás niekto nechcel otráviť, povedal, že dobre, tak keď hovoríte, že to je dobrá voda tak to ne, tak, tak máte, tak tu máte od nás povolenie, že to môžete predávať a teraz ten sudca mu hovorí že, že, že tak ste nechránili zdraví občanov vy ste orgán občanský, ktorí ste mali chrániť občanov a nechrániť priemysel že tak by ste totálne zlíhali a ste absolútne nechránili mm. občanov, že či nepí podlivú vodu a dali ste povoleň. A on, že máte k tomu niečo povedať? Nič. Ako tela na nové vráta. riaditeľ FTA. Mm. Že ako nikdy ste nes, ne, neskúšali, či tam není neskúšal.
2: A sme zase raz pri... Tak, pri... tak kde sme,
3: to je, to je zase úplne to isté, čo s tým olohom, s tom, áno, s oni dostali peniaze a oni, že aby nezisťovali, čo je v tej vode, aby, aby ne, 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 sa nemiešali do toho.
2: Tak. A na toto tak. vždy myslíte, keď sa bude hovoriť o GMO potravinách, keď sa bude hovoriť o elektrosmogu a ostatných veciach. Je to vždy ten istý príbeh. Pán Palež, ja viem, že aj vy by ste chceli pokračovať. Priznám sa k tomu, že aj ja. A vidím aj na telefóne, že aj poslucháč, ktorý ale dosť neskoro začal volať, lebo naozaj máme posledné 3 minúty do konca a musíme si zahrať aj nejakú poslednú záverečnú pesničku. Takže mne už neostáva iné, len sa s vami rozlúčiť na dnes. A teda poďakovať sa vám opäť za podľa mňa vynikajúce, skvelé informácie, ktoré jednoducho nebudú mať možnosť počuť, počuť inde poslucháči ako práve Pro, v tejto čierne,
3: ale, ale... Treba začať pravdou a, mm. a potom sa odpichnúť k tým nejaký, nejaké konštruktívne ciele. Mm.
2: Tak vám ďakujem ešte raz veľmi pekne. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. Takže to bol vážený poslucháči Emil Páleš A ja som sa rozhodol, že ako takú bodku za dnešnou reláciu vám dám pesničku, v ktorej je boj, dobra so zlom, mimoriadne dobre vykreslený. Majte sa pekne ještě pekný zvyšok večera a příjemný víkend vám praje Boris Koroni. Majte se pěkně.
4: Slavné obrazy velkých mistrů zdobí dírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců prozudlou dlouhých hodin a bezesních nocí. Bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev nevpěčného života a ve stahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličeji Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. Šest měsíců kresl Da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších šesti let nalezl postupně jedenáct mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení jedenácti apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro dva Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral Da Vinci po muži s tváří poznamenanou pokrytectví, podvodu a zločinu s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se Da Vinci dozvěděl, že v římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal Da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancová ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizby nenávisti, zbavělosti a hrůzy. Šest týdnů maloval Da Vinci třináctou postavu poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal. Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. vý pohled restancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali. Vždyť podle mne jste před šesti lety maloval Krista.